0: Boa noite, pessoas da internet, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, minha gente, terça-feira de julho de 2022 e nós estamos no nosso programa Férias, ô oh, delícia, que delícia, minha gente. É isso, e sejam bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao nosso canal da Ideia Luz, que é o maior canal divulgador, que discute sobre os fazeres das áreas das artes cênicas deste nosso Brasil, que está do mundo. e Que delícia, hein, gente? São dois anos já de canal, a gente comemorando dois anos, tem muita coisa boa, tem muito programa para vocês verem, tem muitos vídeos, muita conversa boa, então entre no nosso canal, Vá lá nas playlists, dê uma olhadinha no que tem e vá escolhendo o que, que vocês vão ver, porque tem muito vídeo, muita coisa. É isso aí, para vocês que estão chegando agora, é... que para vocês que estão chegando agora, deixa eu me apresentar primeiro, gente, sozinha, né gente, sozinha, eu Tô meio... Meu nome é Camila Thiago Sou iluminadora cênica, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais. Sou uma mulher branca, eu tenho os cabelos castanhos escuros, eles estão presos com um coque para cima. Estou usando um fone de ouvido estilo travessa, também preto. É... Minha testa é bem grande, um dos lados do meu, cabelo, do meu cabelo é rapado. Eu tenho uma sobrancelha rala, os olhos redondos, o nariz fino, um pouquinho grande, uma boca pequena... É, estou usando uma camiseta amarela que tem uma estampa de sol, estou sentada no escritório da minha casa, atrás de mim tem uma estante com alguns livros, uma samambaia pendendo sobre a minha cabeça e a logo do Da Ideia Luz bordada pelo pessoal do papel manteiga, e é isso, e seguinte gente, todo julho todo janeiro a gente tem uma programação especial aqui dentro do nosso canal, que é os, são os programas férias, que é, são aqueles desejos e vontades, assuntos que a gente quer falar, que a gente quer discutir, mas que na nossa programação a gente não consegue encaixar, aí a gente traz para cá, nesse nosso programa férias. E a gente está aí já desde a primeira edição, chamada assim, olha que chique, primeira edição do programa Férias, a gente tá com este... Às terças-feiras, a gente conversa com várias pessoas que trabalham com iluminação em um estado específico. E hoje, este programa está para lá de especial porque a gente está trazendo uma galera do Acre para contar para nós como é que é o trabalho de Iluminação lá. Como é que faz? Como é que forma? Enfim, vai ser um bate-papo muito bom. Fiquem aí que já já a gente chama todo mundo para entrar aqui com a gente, tá certo? E agora sim, para você que está chegando no canal, já se inscreveu? Se inscreva no nosso canal, aciona o sininho, deixa o joinha nos vídeos que você vai assistindo e vai gostando compartilhe, divulgue, mostre o nosso canal para várias pessoas, porque esse é o nosso, essa é a nossa vontade e o nosso desejo, né? De chegar ao maior número de pessoas que têm interesse nesses assuntos aqui, que a gente fala aqui no canal. Então ajuda a gente, que a gente fica bem contente e feliz. Nós estamos no Instagram, Facebook e Telegram, essas são as nossas redes sociais e a gente vai contando para vocês tudo o que acontece no canal através delas. Estamos também em todas as plataformas no formato de podcast. Se você tem preferência por ouvir, é só procurar, dar ideia à luz, escolher o programa e dar o play. E, gente, seguinte, este canal aqui ele é totalmente independente. Não temos ainda nenhum tipo de patrocínio, apoio, nada. Obviamente que nós temos vocês aí do outro lado, a gente tem a generosidade das pessoas que a gente convida e, de, e sempre falam sim, sim, e Marcelo e eu nessa organização gostosa aqui, esse canal acontece por isso, delícia, mas, né, nem só de alegria, tempo, vontades, vive a gente nessa sociedade, a gente precisa de dinheiros também para manter o canal, gente. Sim, sirinim. E a gente tem algumas formas para você que pode e quer contribuir com a gente nesse formato de dinheiros, para além da presença, sempre, né? A gente tem um cifrão aqui na nossa conversa ao vivo, que é só você clicar, tem o passo a passo para você fazer a contribuição. A gente tem uma tagzinha embaixo aqui do vídeo que está falando seja membro. Você pode tornar tornar-se um membro do canal, uma membra do nosso canal e uma contribuição mensal de R$ reais de dinheiros. Um outro jeito é para você que está assistindo no modo gravado, tem um valeu que é um acho que é um coraçãozinho ou um joinha que você clica ali também e consegue fazer a sua contribuição. E a gente tá seguinte minha gente comemoramos dois anos. é... Mas logo depois a gente tem a notícia de que precisamos renovar a licença da nossa plataforma de transmissão. Sim, e sim, minha gente, essa licença ela não é em reais, é em dinheiros de dólares. Yeah. Por isso a gente está fazendo uma campanha coletiva para você contribuir com o abacaxi, com esse abacaxi com a gente. Olha só, Vamos dividir esse abacaxi, minha gente. No site abacaxi.shi.com tem lá a campanha StreamYard para o Da Ideia à Luz. Então é só você entrar, procurar StreamYard para o Da Ideia à Luz ou Da Ideia à Luz e você vai encontrar a nossa campanha. Qualquer contribuição é muito bem-vinda para a gente conseguir são 400 dólares, gente. Oh, minha gente, oh, minha gente. Mas vai dar certo. A gente vai conseguir, vai dar certo, sim. Gente, dito tudo isso, quero dizer uma coisa para vocês. Infelizmente, esse final de semana, a gente perdeu uma pessoa muito importante para a cidade de Curitiba. Nós perdemos o iluminador e técnico Carlos Kur, que foi iluminador do Teatro Gaíra, lá em Curitiba, e teve uma importância muito grande para essa área da iluminação, uma importância muito grande para a área teatral. Então, o nosso canal quer deixar aqui os nossos sentimentos a todos os familiares, amigos, companheiros e colegas de trabalho, é, e dizer que a gente sente muito... É, e que, é isso, né, gente, infelizmente, mas agradecer também por essa existência, porque, afinal de contas, foi uma pessoa que fez muita história nesta cidade, na nossa área de atuação. Então, muito obrigada. Que seja luz, a passagem. É isso. Ah, e só lembrando, gente... Para quem não sabe, a gente vai ter um, um encontro que vai discutir sobre iluminação cênica aqui em Uberlândia neste ano de 2022, que vai ser no dia, nos dias 29, 30 e 31 de agosto. E é só você acessar a rede do YouTube que está iluminando a cena. Do YouTube, ó, eu, gente, do Instagram iluminando a cena, e lá a gente vai dando notícias, soltando a programação, contando tudo para vocês. Então, vocês de Uberlândia, da região, do Brasil, venham, estão todos e todas e todos convidados, vai ser um encontro totalmente gratuito e presencial, obviamente respeitando todas as normas de saúde vigente. Então, é isso, os recadinhos que eu tenho, e... Vamos para esse bate-papo mais que gostoso que hoje, minha gente, é o seguinte. Nós temos aqui com a gente o nosso queridíssimo Luiz Rabicó, que já esteve aqui com a gente no programa Criação. A gente tem Magrão, Lenine e Ivan para bater esse papo gostoso. Então, cheguem para cá, minha gente. Bora chegar. Bora chegar. E aí, boa noite, tudo bem com vocês?
1: Boa noite. Boa noite.
0: Boa noite. Boa
2: noite. Boa noite. Boa noite.
3: Boa noite. Minha câmera caiu
4: aqui.
5: <risos> Eu vou logo de antemão boa já noite, vou avisando boa noite,
4: boa noite a todos, a todos, que a Criano a todos. fala
5: sempre em cima da fala do outro, então vamos nos organizar. Nós falamos ao mesmo tempo e conseguimos nos
4: entender.
0: Ainda bem. E bom, gente, isso é o importante. E, gente, ó, toda é, a gente tem uma mini bio aqui embaixo, na descrição do vídeo do YouTube, para vocês saberem quem são essas pessoas maravilhosas, mas o bate-papo também a gente vai conhecer aqui. Bom, gente, eu quero começar agradecendo imensamente a presença de vocês. Mais uma vez, obrigada por toparem esse bate-papo, por estarem aqui no canal com a gente. É sempre muito bom e gostoso. Ó, eu já vou começar lançando a primeira pergunta, que é... Como é que é, gente, trabalhar com iluminação aí no estado de vocês, na cidade de vocês? Como funciona? Como que é? Conta para gente.
1: Lenine, por favor. De trás para
3: frente, de frente para trás. De,
0: pra trás. De trás para trás. De trás para frente.
3: Posso, posso começar. De trás para frente é bom, Lenine. De trás para frente, é. Porque é para poder fazer a cronologia histórica, né, Ivan? É melhor. É, legal isso. Bem, eu... Para começar, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou Lenine Alencar, eu sou moreno, sou... É, tenho o cabelo grisalho preto é, grisalho né antes eu tinha cabelo preto agora é só grisalho uso óculos né um óculos preto tenho uma marca na testa tô de camisa estou de camisa branca né tô com um fundo aqui que é aqui na varanda da minha casa né onde tem aqui uma sala aqui que a gente guarda o material do grupo de teatro né que agora o Ivan chamou de camarim porque tinha o pedreiro trocando roupa <risos> mas e e aí é isso. Bem, para começar, é, essa questão da iluminação no Acre, né, a gente tem todo um histórico né, de, de, da iluminação, como ela surgiu, né, e ela surge exatamente no, no próprio momento que a iluminação teatral ela, ela, ela vai surgir, não no momento que surge o, o teatro no Acre, porque o teatro no Acre ele surge com o movimento do, das comunidades eclesiásticas de base, e, e, e a iluminação não se, não se utilizava em outras, é, outras linguagens artísticas, né? nem na música, é, não tinha nenhum movimento de dança a princípio, né? nem os folguedos populares, então na, ninguém usava. E o teatro, quando ele, mais ou menos na década de 70, por volta de 76, começa a surgir um primeiro movimento de teatro a partir das comunidades eclesiásticas de base, mas que iam para as comunidades, atuavam nas comunidades. Então, não existia nenhum movimento nesse sentido. Mas com um, é, a vinda da, de algumas pessoas é, importantes do teatro brasileiro e né, do próprio teatro amazônico, né, no Acre, né, como Márcio Souza, né, o pessoal da, da, da Funarte aí, é, encabeçado por, por Marcelo, o pessoal da época, Gregório Filho, esse pessoal todo, eles vinham né, ainda na, no antigo Inacem, né, o Serviço Nacional de Teatro. Então, começa a ver.
0: E... Lenine cortou aqui para a gente um pouquinho. Lenine? Agora eu não consigo.
5: Ele vai voltar, será?
0: Vai. vai. Coisas de internet, né, gente?
5: Coisas de internet, normal. Lenine? Tem que avisar estão... que o microfone dele está provavelmente
0: desligado. É. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, enquanto a gente não... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Lenine, a gente não está te ouvindo. Deixa eu ver se fazendo assim. Isso. Não.
4: <risos>
0: não. <risos> Bom, gente, enquanto o Lenine resolve a situação dele, alguém quer pegar a fala? Não, não é, conseguimos.
5: Eu eu posso Castela. pegar essa fala... Oi, eu posso pegar essa fala não da, desse período aí, porque eu, eu, na verdade, nasci em 1970. Então, eu não tive essa oportunidade que o Lenine teve, desse princípio, né? Sim. Mas primeiro dizer que eu, esse encontro aqui é um encontro de família. Porque eu tenho o papai Lenine... Eu tenho meu irmão Luiz e tenho o meu primo Magrão. É. Todos eles nessa relação da luz. É, eu sou o Ivan de Castela, sou ator, iluminador, faço onoplastia de vez em quando, dirijo espetáculos de teatro, de música, e muito... É, eu sou preto, sei de onde o Lenin tirou, que ele é moreno, não entendi, então o Lenin, assim como eu, nós somos pretos, eu tenho um cabelo que, diferente do cabelo do Lenin, ele era grisalho, ele agora está quase completamente branco,
4: eu
5: estou estudando para fazer um personagem, para deixar o cabelo crescer, ele está quase todo branco, tem uma barba, minha barba é branca, e um bigode que ainda não se decidiu. Ele é meio preto, meio branco, está em fase de mudança. Estou vestindo uma blusa que eu ganhei de uma grande amiga, que ela parece manchada, ela é meio marrom, e que traz uma folha. É o desenho de uma folha que aqui na Amazônia, e eu fiquei sabendo disso há três dias atrás. É uma folha que dá um, uma, essa é uma folha de uma árvore pequena que dá um fruto que o meu amigo diz que é um fruto delicioso, mas é conhecido em vários lugares como um fruto venenoso, então ninguém acaba não comendo. Mas ele diz que não é venenoso. <risos> o meu cenário aqui atrás é um quadro de um artista plástico acriano chamado Danilo de Sacre, um quadro que eu me apaixonei assim que o vi e minha parede Meio avermelhada, meio. meio vinho, pintada por mim. Uhum. Bem, minha história começa. minha história na iluminação começa depois da minha história no teatro. Eu começo a fazer teatro muito cedo, com 11 anos. E fazendo parte desse, desse movimento que ninguém já estava. Já estava bicha velha, que o Lenin também é ator.
4: Uhum.
5: E eu, e eu é, começo a aprender as primeiras coisas de iluminação com o Lenin. Porque nossa necessidade de tudo de praticamente tudo que nós fizemos, eu começo lá pela década de 80, praticamente tudo que nós fizemos, ele era compartilhado, trocado e aprendido. Esse aprendizado se dava dos ensaios, do fazer teatral como um todo, da necessidade de aprender outras coisas, pintar cenário, construir coisas, coisas é, adereços para o espetáculo. E o Leninho foi me dando os primeiros passos da luz.
4: Uhum.
5: Em 88, eu fiz a minha primeira, meu primeiro embarque nessa coisa de fazer iluminação sozinho. Foi cruel comigo. Bem cruel, porque eu tive que arrumar refletor de lata, já estava desgastado, juntar refletores doados pelo SESC. É, eu tive que fazer a minha própria mesa, que não tinha mesa de iluminação. Então eu fiz de forma bem artesanal, com as dicas do Lenine, de um amigo, do um meu ex-cunhado, que era que é um doido, meio Raul Seixas, não da música, mas do som, e acabei fazendo essa preitada E aí, a gente, aos poucos, foi, foi é, aprendendo, hum. fazendo. É o aprendizado que se tem na prática, no fazer. Com 17 anos, eu acabei sendo absorvido, e entrei na Fundação de Cultura do Acre. Uns
4: uhum.
5: 17 anos, eu entrei na Fundação de Cultura do Acre para trabalhar no setor de teatro. E depois de um tempo, eu acabei querendo sair do setor de teatro e ir trabalhar no teatro de 1926, que nós temos aqui, que se chama Cine Teatro Recreio. E eu passei várias temporadas, trabalhando como iluminador fixo do Cine Teatro Recreio.
4: Uhum.
5: E nós tínhamos um período de muitas produções. Eu trabalhava em média de 15 a 18 horas por dia. Uau. E as produções eram de quinta a domingo, sempre, o ano inteiro. Uhum. E de lá para cá, as coisas foram mudando bastante quando se deu o ano de 1990 eu precisava me deslocar que era do teatro do, do Recreio para fazer as iluminações da inauguração do Teatro Estadual que é o Teatro Clássico de Castro um Teatro maior apesar que o amor da gente continua sendo o Recreio sempre o amor estava lá mas como eu era o iluminador da casa eu tive que me mudar Aí foi quando eu da roda de capoeira e de, de ter conhecido o Luiz em roda de capoeira na rua eu chamei o Luiz e disse Luiz, rapaz, estou pensando em você picho. eu preciso que tu fique ali no lugar como iluminador e o que parecia ser bacana, na verdade foi uma maldade que eu fiz com o Luiz tão grande <risos> Porque eu convidei o Luiz e joguei ele lá. Fica aí. Criança, fica aí. Papai, volta já. Nunca mais, hein? <risos> Nunca mais. Então, fiquei no teatro trabalhando alguns outros anos, e, inclusive sozinho lá.
4: Sim.
5: Teve um período que eu, falando para os meus amigos que hoje estão na fundação, tem um que ri muito. Eu falava para ele que a gente era assim, era eu e a administradora. Chegando perto da hora do espetáculo, ela eu já passava o dia todo no teatro, ela vendia os ingressos, eu ficava na portaria, e aí as pessoas entravam, ela fechava a bilheteria, ia para a portaria, eu ia para a cabine, e aí fazíamos o espetáculo, operava a luz do espetáculo, terminava, eu deixava mais ou menos aceso, depois a gente ia para a portaria, eu e ela para dizer seja bem-vindo, pode ser... Uhum. Funcionou por muito tempo assim. E, com, particularmente, com manobras muito difíceis, porque era uma escada muito grande. <risos> e era, de novo, sempre, o dia todo, nem do teatro. Uhum. E
4: sempre
5: foi isso os períodos que eu mais estive diretamente ligado à luz. Né? Uhum. Mas como eu sempre tive um trabalho de ator, eu já cheguei a trabalhar em cinco grupos diferentes aqui em Rio Branco. Uhum. E aí, sempre trabalhando com teatro, um espetáculo, outro, montei algumas coisas como ator com o Lenine, é, como apoio de espetáculos que o Lenine montar porque o Lenine também é papai e é virado. Porque vem também dessa desse grupo de pessoas que sabem que precisam se desdobrar em outros, em outros profissionais. Assim como o Lenin também, eu fazia sonoplastia, às vezes a gente era sonoplastia, às vezes iluminador de espetáculo, às vezes você montava a luz para o espetáculo que você já ia atuar, uhum. pela necessidade que a gente tinha de profissionais dessa área, pela necessidade do fazer também acreditavam muito na arte que a gente fazia e de lá para cá foi diminuindo um pouco as atividades na iluminação direta, e aí dirigindo também espetáculos, me apresentando e além de teatro é, no teatro eu faço um trabalho de mímica e aí como com esse trabalho de mímica eu acabei me distanciando um pouco dos palcos e fui tomando as ruas, e com o um trabalho de teatro de rua, e o um trabalho de mímica, muito mais em escolas, discutindo. Hoje em dia eu sou um ator preguiçoso, que quase não decora textos, faz muitas apresentações, é, entre aspas, de improviso, na verdade eu estudo o ambiente, tenho feito iluminações da usina de arte, e é, a Casa do Magrão, a de arte é um espaço. Aquilo que a gente estava falando, é Rio Branco é um, é um lugar onde a gente é bem servido. Bem servido de espaços cênicos. Nós temos o Teatro Barracão, que sempre foi um laboratório para todos nós. um laboratório do fazer, um laboratório do estudo, um laboratório de luz também. Uhum. O Teatro de Arena do Sesc, e aí, não sei se acontece em outros lugares do país, mas o SESC, quando o Estado tem uma tem iniciativa e acaba realizando muita coisa, o SESC acaba se recolhendo um pouco, vai para as outras ações sociais que o SESC faz. Mas quando o Estado é ausente, o SESC assume esse esse protagonismo. E aqui sempre foi muito presente. O Lenin também foi funcionário do SESC durante muitos anos. Se desdobrou, se desdobrou na estrutura também uma máquina de fazer loucos hein? porque trabalhar em instituições assim nos deixa meio loucos o Luiz hoje é funcionário do Sesc ou seja, ele está em vias da loucura provavelmente sobre medicamentos, tarja preta algumas coisas assim claro que é brincadeira mas tem um pouco disso essas instituições enlouquecem muito a gente quando você é o iluminador fixo de um lugar Apesar de que mesmo fixo A gente sempre trabalhou Com praticamente todo mundo uhum. Luiz, Lenine O Magrão E eu de certa forma Sempre estivemos nas exposições é, Fazendo iluminação para exposição Fazendo iluminação para teatro Para música, dança E também sabendo como é Essa história do trabalhar fixo em algum lugar e aí, eu vou parar por aqui e a gente vai depois escorrendo e trocando mais figurinhas.
0: Tá ótimo. Lenine, foi. fale alguma coisa. A gente consegue.
3: consegue. Agora, gente, o pior é que sei que foi o que deu aqui. Eu estava usando o celular, eu tive que vir aqui para o notebook aí tentar acesso. É porque o bicho ficou mudo, tanto para vocês quanto para mim. Eu nem ouvia vocês e nem vocês me ouviam. <risos> Ah, tecnologia desgraçada. E olhe que eu ainda não aprendi ainda, porque hoje eu sou, eu digo mesmo assim, eu sou meio iluminador, né? Eu digo que sou meio iluminador porque eu sempre, quando eu preciso de alguma coisa, eu conto com magrão ou com rabitó e alguma coisa quando envolve a questão da tecnologia. Porque eu, eu hoje atuo muito mais no campo da criação da luz para os meus espetáculos, para os que me convidam, né? que raramente me convidam, <risos> mas... É, é, e é muito também no sentido também de valorização do trabalho do iluminador, né? que a gente aqui é, pesa muito sobre nossas costas isso. É muito pouco valorizado o trabalho do iluminador. O iluminador é muito pouco valorizado. E aí, como eu tenho outras frentes de, de atuação, eu procuro me subvencionar por essas outras frentes né, na, no teatro do que pela iluminação. Então, a iluminação, quando eu vou fazer, é muito mais por prazer do que por ganho.
4: Né?
3: Ah, sim. Então, tem, tem tudo isso. Mas é, eu, 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 vindo daquela narrativa lá, que eu queria chegar no momento, que é o seguinte, que é o um momento que quando a gente... De onde eu parei, é que quando a gente começa a realmente ter equipamentos de iluminação a gente vai conhecer esses equipamentos de iluminação somente lá no Sesc, né? e o Ivan falou do teatro de arena, porque o teatro de arena ele é exatamente a mãe entendeu? da iluminação do teatro no Acre, porque ele conseguia ter alguns refletores, umas, umas lata, uns, uns, uns planos convexos, uns PC, que eles eram, eles eram refletores é, 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 com uma estrutura muito... É, sem espelho, então quer dizer, era, era um tipo de produção tão, tão, tão artesanal, tão, coisa assim, que, mas que, que tinha uma estrutura que atendia a gente, coisa, assim, tinha, tinha as lentes, tudo, toda a estrutura, né? mas sempre eram refletores muito velhos, muito, umas carcaças muito velhas. E a gente fazia iluminação com isso. E é tanto é tanto que eu, eu fiz iluminação de Pixinguinha, de projeto brasileirinho. Iluminei a bolsonarista Elba Ramalho aqui <risos> quando ela veio com um o show aqui, né e tal é, e, e muitos outros shows grandes como, show, como, como os shows locais, né, de grupos locais como como é, é... É, os alquimistas, né, que são grupos de música aqui, que é Lodi Castro, tudo mais, que se procurar, as pessoas vão saber quem é essa pessoa, porque é uma referência, né, alquimista, os, o Capu, esse pessoal todo, Maués Melo, então, quer dizer, sempre estava trabalhando com essas pessoas, né, naquele período da, do início da década de 80, né, uhum. e eu lembro que quando eu e o Ivan atuamos no espetáculo chamado Navalha na Carne, nós ainda não, isso já foi em 1989, hum. 19, né Ivan? 90? Oh, isso. 1990. 89. 89. Ainda não isso. existia em Rio Branco nenhum elipsoidal. Não existia é. nenhum. Felipe em Rio Branco. O que foi que a gente fez? Uma vez um maluco que tem aqui, que é Clemilson Batista, que é desse grupo Capu, um maluco igual a nós, ele pegou e andou querendo brincar com a história de fazer, porque ele queria fazer o um negócio de uma projeção com um o negócio de umas lentes. Aí eu olhando para aquilo lá, mas ele nunca conseguiu fazer. Aí eu peguei e falei: Clemilson, tu tem esse, aquele negócio ainda lá, daquelas duas lentes. De plano, de, 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 de plano convexo, que eu estava. Rapaz, eu estava querendo que eu vou fazer um negócio. E nós montamos a navalha na carne e precisava desenhar a luz de uma janela no chão. A incidência de luz de uma janela. E aí, o que foi que aconteceu? Eu peguei essa estrutura dele, acoplei no, no PC e dali projetei a luz com um jogo de lente. Sem, claro, sem íris, sem nada e tudo mais, mas ela me dava o desenho da luz, né? botando uma faca de corte, aí ela me dava. Né? O, uhum. o Jogo da Luz Para fazer isso aí já em 1990 né? 1989, 1990 Então, a gente Como esse processo ainda foi muito é, 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 Caminhou muito a, a passo muito curto E tudo mais e tal E talvez por falta de conhecimento técnico Porque se tivesse o conhecimento técnico A gente iria partir Para um processo muito mais avançado Que era de exatamente é, Construir ter é, a possibilidade de conseguir que um Sesc comprasse equipamentos dessa natureza, o próprio Estado comprasse equipamento dessa natureza. O que que a gente faz? Aí a gente começa a entrar já num processo mais formador, mesmo tendo feito alguns cursos de iluminação, né, rápido em festivais, né, aqueles cursos relâmpago de festival que é dois, três dias, né, oficinas de iluminação, né, curtas e tudo mais e tal. Aí depois eu vou para um processo de uma formação técnica, né. Primeiro eu faço um, eu vou fazer uma, um estágio com o Abílio Diniz e com o Manéco Kinderé, né, no lá, lá no, Rio, no Rio, né, uhum. e aí, nessa oportunidade, né, começo a conhecer essa diversidade de equipamentos e começo a ter contato, né, porque conhecia por leitura e não tinha acesso, uhum. começo a ter e vou também para porque era um estágio prático, e nesse estágio prático a gente tinha que manusear. Então, fui aprendendo com os assistentes deles, aprendendo a mexer com esses equipamentos, a puxar a fiação, a desmontar refletor, a fazer isso, tal, subir, descer e tal. Né? Eu lembro até que era um, um, um espetáculo que o Abílio estava iluminando, que era o Amigo da Onça, que era um espetáculo com o Paulo Betti, e aí eu estive nesse, nesse momento com ele lá e, e, e a gente fez todo o processo de montagem, monta-estágio, muita conversa e tudo mais. Depois eu volto para a FUNART que eu sento com o centro lá com o Jorge né? e, e com tantos outros. E aí lá eu vou, aí eu vou passar por todo um processo né, da, de conhecimento da Caixa Cênica, do trabalho com a Caixa Cênica, do equipamento e tudo mais e tal vai me dando aí um passo, né, e, que, e aí eu vou crescendo nesse processo. E aí, a partir daí, né, foram três meses de, de, de curso, né, que foi na época foi possibilitado, foi logo quando, quando já quando, quando inicia, né, o primeiro momento do Ministério da Cultura, e aí vem essas possibilidades. E aí isso abre um caminho e um leque de informação, né. E aí quando eu venho para o Sesc eu faço todo esse trabalho no Sesc, além de ser técnico de teatro no Sesc, e além de ser bombril, né, que tinha uma mil e uma utilidade, então, quer dizer, eu exercia papel técnico de, sabe, de fazer projetos, de pensar é, 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 atividade teatral no Sesc, atividade da música no Sesc, todas as linguagens artísticas, até a do audiovisual. E das artes visuais, porque montava as exposições, então eu aproveitava também o conhecimento técnico de iluminação para ir trabalhando essa parte visual de iluminação. E aí, quando é, eu passo a me recolher mais da questão da iluminação do teatro, mas trabalhando em alguns momentos pontuais, né? que aí de iluminação e tal, ainda fiquei 15 anos no SESC e atuando com alguns grupos esporadicamente. Né? É assim que, que vem a coisa. Existe, aí eu estava falando dessa questão da valorização né do iluminador é uma coisa muito complicada porque a gente não tem um, uma questão né é, aqui existe uma coisa muito grande nós temos uma federação de teatro mas uhum. a federação de teatro ela tem um papel né como federação como organização de movimento no sentido do teatro de grupo é, do trabalho da atuação de do fazer teatral e da organização desse movimento, mas não enquanto sindicato, né, que trabalha a questão do profissional que está à frente da questão do profissional, seja de qualquer área das artes cênicas. E, e aí nós não temos o sindicato e sempre tem assim um conflito muito grande quando se tenta criar o sindicato é tem alguns 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 percalços, né, alguns problemas pela frente, né porque a gente teve uma experiência aqui em Porto Velho, que quando, em Rondônia, quando o sindicato veio, teve uma quebradeira danada, inclusive até de fechar em teatro para grupos não apresentarem, porque Eita. os atores não eram sindicalizados, né? não sindicalizados. tinham DRT e por aí vai. Então, isso causou um medo muito grande nos fazedores de teatro local. O pessoal uhum. da área de roda sempre vem tentando fazer. aí Teve um pessoal de teatro aqui que tentou começar alguma coisa, mas sempre vai brecando. Eles fundaram o sindicato, mas como eles não conseguiram uma, é, a carta sindical, então esse sindicato parece que está na, tá nas nuvens, né ele uhum. não, não avançou. Mas uhum. que seria muito bom para essa área, principalmente para essa área técnica, no sentido sabe, da gente poder estabelecer um caminho de mercado no sentido de Estabelecer uma tabela de valores para atuação e tudo mais e tal, porque os grupos de teatro aqui eles pensam o espetáculo todo. A última coisa que eles vão pensar, e o Ivan, o Magrão e o, e o, e o Rabicó estão de aqui, a última coisa que eles vão pensar os grupos de teatro é a iluminação, que é lamentável, é né? Então a, a gente tem que jogar com essa realidade. Então é a não ser os grupos que nós estamos envolvidos. Se o Magrão estiver lá trabalhando com um grupo desde o início, é. aí o Magrão já vai pensar. O Ivan já é vai pensar, a luz, o Abicor vai pensar a luz, porque está envolvido com aquele grupo. Uhum. Mas o terceiro grupo, que não tem um iluminador envolvido, eles não pensam a luz. E esse que a gente atua ainda, ainda, ainda pensam, porque a gente está dizendo: olha, a luz é um elemento cênico importante, é uma linguagem cênica importante, tanto quanto as outras.
4: Sim. Porque é você não
3: consegue dialogar com o público. Você não consegue dar o, o clima do espetáculo, a temperatura do espetáculo, se você não tiver iluminação. E como é que você vai chegar a isso se não for dialogando com quem tem conhecimento sobre o assunto? Né? Essa, é, que, que dirá porque o próprio, os próprios diretores de teatro aqui, eles nem querer estudar um pouco de iluminação para entender a importância da luz para isso. É por isso que eu acho que esse trabalho de iluminação que a gente. Que a gente faz esse diálogo de iluminação que a gente faz, nós, trabalhadores da luz, precisamos pensar num processo formativo que não de formar técnicos, não de formar iluminadores, mas de sensibilizar os fazedores, o ator, o diretor, o cenógrafo e por aí vai. Tá? Uhum. Assim, a princípio seria é. essa a minha fala, espero que tenha contribuído.
0: Muito, muito, muito obrigada. E agora?
1: Seu Luiz. Sim, é, pela, é pela, pela coisa pela
0: que,
3: <risos> que tem que é tá que aqui... Tem
0: uma ordem cronológica aí, então entendendo também.
2: É, boa noite a todos e todas. Eu sou Luiz Rabicó, negro, grisalho. Né? Já estou vestindo uma camisa de uma cor que eu... Não ruim de corpo, mas estampada, né? E estamos aqui. É, assim, essa es... fala do, do Lenin, né? Que carosamente eu chamo de uma cacaranha, né? Mas, assim, é... Quando você fez o, o convite, né? Foi a, as primeiras, primeiras pessoas que eu pensei, né? que foi... Lenine e Castela, né, porque quando eu chego, eles já estão, né, e logo a outra segunda, a terceira pessoa foi o Magrão, por ter uma, uma trajetória, né, assim, de banda, né, trabalhou aí com Pintacuia, Limão com Mel, e é assim, grande depois, tudo essa, chega o teatro, né, junto com a gente, veio para contribuir contribuir com a gente, né, para agradecer mais esse trabalho, e a gente tem né, um parcerias aí em, em algumas montagens, né, tanto com o Lenine, quanto com o Ivan, né, e assim se se dá toda a nossa história, né, na fala do, do, do Castelo, né, que saiu do, do, do recreio para o e enquanto eu fiquei, eu fiquei lá. Mas a minha sorte foi que, com um mês e pouco, né, chega o Beto que conhecia né, o Sim Recreio com a palma da mão. E aí, pronto, aí foi o. E logo depois me convida para trabalhar no grupo dele, né? E eu prontamente aceitei o convite. Né, o Sim Recreio já com. PCzinho de 500 e tudo aquela também nada de elipse até o momento, né? Hoje já citei, né? O Sr. Júnior os 50 graus mas, enfim e aí começa toda essa essa trajetória nossa né? e é isso, agora o é, Magrão só para não esquecer, você viu aí que o Castelo falou que vindo da capoeira, hein? Fica
1: esperta Capoeira, aí. Né? <risos> Nossa, é. Foi um recado, né?
2: Mas Nossa, é, é. sim Camila, mais uma vez, prazer estar conversando com, com você com, né, com todos os amigos aí. Cadê Marcelo? Abração, um beijo, né? E é isso. O Magrão, vai lá.
1: Vamos lá. Então, gente, boa noite a todos. Ivan, Rabi, Lenine, Marcelo, Camila, é um prazer estar aqui com vocês aqui compartilhando e ouvindo boas histórias. Ah, sou magro, né? Magrão, já com o e Alto, 1,86m. Totalmente desprovido de, de cabelo. Careca 100%, por opção. Estou vestindo uma camisa preta. Agora estou no escritório aqui da empresa que eu trabalho e pedi aqui um cantinho para a gente participar do programa ah, e Cruzeiro do Sul a cidade que eu estou hoje é Cruzeiro do Sul Sim. gente, então assim, sempre para mim é, e isso começou e todo esse período que Lenin Ivan Rabicó passaram e quando eu falo nessa ordem é porque aconteceu nessa ordem tanto a ordem das falas, como a ordem aqui que eu estou colocando. Então é Lenine, Ivan, Rabicó, Magrão e outros, né, no meio do caminho, tantos outros que tiveram e estão por aí. Ah, eu, não, eu, não participei, eu não tive o prazer de participar do, da, dessa época, do, do descobrimento da iluminação cênica no Acre.
4: Uhum. Eu
1: sou acriano, mas. Quando eu despertei o meu interesse em iluminação, eu logo fui embora para o Nordeste. Então, assim, eu trabalhei né, em torno de 15 anos no Nordeste. Né? E lá, Sítio Siqueira, Mansão do Forró, Apadang Produções, né? entre outras empresas assim, que a gente passou naquela, nessa vida né, de cênica E, assim, o meu foco sempre foi para banda. Né? Eu nunca... Eu tive um contato, meu primeiro contato com teatro foi através do Ivan, da Carla Martins e da Carol de Deus aqui em Cruzeiro do Sul. Eu tinha acabado de chegar aqui em Cruzeiro do Sul e eles vieram reinaugurar o Teatro dos Nauas. É um espaço Oi, maravilhoso que a gente tem aqui na cidade. E, então, eu lembro muito bem da conversa que foi quando eu... Né, Pô, vamos lá, dar uma força lá, né? a gente vai montar a luz e vamos dar uma conversada. Eu, tá, beleza. E vim, e eu lembro que o Ivan me disse, me chamou ele, a Carol e a, a Carla Martins, e disse, Magrão, é, qual é o teu, o, 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 o teu contato, a tua experiência em teatro de zero? porque eu não tinha, né? eu, não era meu mundo, meu mundo era palco, era show, era essa, essa coisa mais mecânica do que cênica, porque show é mecânico, é aquela coisa né, que você não, você não consegue ter um, então o Ivan disse, olha, se tu faz show, tu vai fazer, deixa eu desligar o ar aqui, que o bicho tá pegando aqui, se tu faz show, é, tu tá em palco, aqui teatro tu também vai mandar, lógico, o entendimento é outro, o olhar é outro, e até então Ivan me falando isso, mas será que é? E era, e é totalmente diferente, não né? Um cara que tá ali na estrada, ali na correria do show, né, fazendo, né? Na... É, é totalmente diferente, a visão é outra, é, a forma de, 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 de se colocar a luz à disposição do público é totalmente diferente, né? Eu, eu sempre tive aqui, eu aprendi muito, é uma coisa que eu aprendi e aprendo, eu vendo o Lenine, o Ivan, o Rabicó contarem as histórias, eu fico viajando um momento que, infelizmente, eu não vivi, mas gostaria de ter vivido por ser acriano, eu queria muito ter participado de todo esse processo. Ah, só que quando eu chego aqui, eu já chego aqui com tudo pronto, todo esse trabalho que eles tiveram de... de de criar a iluminação, é, fazer com que os espaços entendessem a necessidade é, de bater cabeça ali com latinha, fa tentando fazer um elipso, um plano convexo, todo esse processo que o Lenin estava passando a gente aí, que o Ivan participou, que o Rabicó participou, eu já cheguei com toda a estrutura pronta aqui, eu já cheguei com os espaços estruturados, e, com mesas digitais, é, com todo esse processo. Ai. Então, assim, então eu já cheguei e cheguei assim com. E um cara que eu me aproximei logo, logo, assim, que foi meu parceiro mesmo assim, de, de cabine, de palco, o Rabicó. A gente fez alguns processos juntos e... e a gente começou a brigar, assim, um com o outro, por quê? Porque o Rabicó tem essa pegada de teatro, né? Ele é um cara do teatro, ele, ele nasceu, o Ivan, né? É... Colocou o Rádio Qualer no teatro e do teatro o Rádio nunca saiu, ele está lá até hoje. Então ele tem toda aquela calma cênica que o teatro pede. E eu vinha naquela loucura do, da estrada, de show, de correria, que tudo mundo corrido em show. Então a gente ia afinar as luzes nos trabalhos que estava fazendo e eu via o Rádio com toda aquela paciência do mundo e eu ficava, meu Deus, que hora a gente vai terminar esse processo? Rabicó, então, vamos cuidar e assim eu comecei a ver a perfeição, assim, no, 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 o cuidado, o trato assim, por fazer o sentimento que se põe uma luz, uma coisa que eu não tinha, se faz iluminação por fazer era o que eu fazia antigamente. Né? Hoje uhum. eu tenho um olhar e aprendi isso com Rabicó, com Lenine e com Ivan esse olhar. Técnico, esse olhar cênico assim da coisa. né? Uhum. O que está se falando, o que está se fazendo. Antigamente se botava a luz a ah, piscar aquela coisa, aquela loucura, e eu comecei a entender. E esse processo do teatro ele me ajudou muito como profissional. Hoje, eu posso dizer a você, né, a Lenine, a, a Ivan, a, a Rabicó, a você, Camila e Marcelo que hoje eu me sinto assim um técnico completo na área. Por quê? Porque eu vivi, a... eu vi, eu vivi a correria de shows. Eu vivi aquela experiência cênica da de realmente criar uma luz, né? E essa experiência cênica de criar uma luz dentro de teatro, hoje eu voltei para show novamente, hoje eu trabalho em uma locadora que a gente faz show e isso eu consegui trazer para cá, para dentro esse entendimento cênico do teatro
4: uhum.
1: né? e é o que, que enriqueceu muito o meu trabalho como iluminador e que a gente a gente só tem a somar dentro de todo esse processo e trocar figurinhas mesmo assim, principalmente com Rabi que com um cara que, que me ajudou para caramba assim que a gente é, vamos lá, Magrão, eu, Rabico, preciso disso aqui, como é que eu faço? É uma luz aqui de teatro muito perdido ainda. nessa coisa. Eu, eu conheci o refletor, eu conheci o equipamento, mas eu, eu não tinha aquela, aquele trato do, do teatro. Então, assim, Magrão, é aqui. E a gente começou a observar as coisas, e com um eu comecei meio que dominar, eu fui para um espaço que hoje o Ivan está lá trabalhando, ajudando lá na iluminação, que é a usina de artes que é um espaço que eu passei, acredito aí que uns oito anos, foi oito anos praticamente lá na usina, é um espaço que eu tenho muito carinho. Eu, hoje eu não trabalho mais na fundação, eu tenho dois anos que saí da fundação, mas e fiz bons amigos, conheci boas pessoas e que são bons profissionais. Lenine né? Ivan são referências no Estado como iluminadores e como artistas. Beleza?
0: Ótimo. Gente, tenho várias questões é, aqui. Pode falar, Rabicó.
2: É, chegou até, assim, me mostrando na tua, na tua fala, Mari. É, obrigado, né, assim, pela tua colocação aí. Sou muito grato né, e estou né, sempre aí à, à disposição, né?
0: Travou? Travou. Travou. Bom, Lá primeiro eu quero perguntar porra. uma coisa com relação à localização. Então, Magrão e Ivan estão em Cruzeiro do Sul. Não, e só Lenine... eu. Ah, o só Ivan você. O Ivan está
1: em Rio Branco. O Cruzeiro é só eu, o restante é em Rio é. Branco. É.
0: Aí o resto está em Rio Branco.
5: Lenine, Rabicó e eu estamos em Rio Branco, capital do Acre.
4: Certo. O Magrão é, está a 150 quilômetros,
5: já perto da fronteira com o Peru.
0: Certo.
5: E aqui. essa de lá é, para cá são... caiu. É caiu impossível. aqui. É, Nós percebemos.
2: <risos> Só para a, a queda foi pra, grande. Para <risos> concluir aí, eu sou então, assim, muito grato aos três aí, né? Essa parceria. E assim, fiz que nem o Magrion, né? Tava falando agora do. do o caminho universo, eu também tento. Tem né, show, alguns shows, alguns shows de banda que faço, eu também levo essa pegada do, do teatro para esse trabalho, né? Uhum. E eu, é isso aí. Ah, nós temos um outro parceiro também que é o Ricardo Pinguim, uhum. é um técnico também e um, um cenógrafo assim. Das, Parceirão, muito bom. Muito
0: bom também. Verdade, Ô, gente, uma e... outra pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: pensando né, nessa, nessa divisão, eu estou entendendo que vocês fazem um pouco de tudo, né? Quando se fala pensar a luz para um espetáculo, vocês vão pensar, vocês que montam, vocês que operam, Exatamente. além de muitas vezes estarem vinculados a algum espaço cultural. Correto. Tudo junto
5: e misturado. É tudo junto e misturado. E mesmo enquanto estamos, é, por muitas vezes, ligados a algum espaço cultural, é, aqui no Acre, normalmente, tem um, um garoto que ele trabalha até hoje no teatro, que é de uma universidade. Ele é filho do Luiz. Não com sanguíno, mas é filho de Luiz do Luiz. Luiz ensinou tudo que sabe, mais um pouco, aquele garoto, ele está lá, fixo nesse espaço. É, eu sempre trabalhei ligado ao Estado, né? entrei muito novo na Fundação de Cultura Local, mas sempre fiz também algumas várias outras luzes fora do, do, do ambiente da, da do teatro. Aqui, para entender um pouco, o Estado ele tem a maior parte dos espaços cênicos. Eles estão ligados à Fundação de Cultura. Então, de certa forma, a maior parte de nós circulamos por esses ambientes. O Luiz foi funcionário da Fundação durante muito tempo, e o, o, o pinguim, Zé Ricardo, Zé Ricardo ainda é, trabalha na Usina de Artes, lugar onde o Magrão... Trabalhou durante muitos anos. E o que eu achei interessante, eu acho que bem aproveito até para comentar, é interessante como nós aprendemos com os outros. Não só essa, essa passagem de dizer, olha, chega aqui, é isso, desmonta o refletor desse jeito. Olha, isso aqui pode fazer desse jeito, isso aqui pode fazer de outro jeito. Daquelas regras básicas que a gente antes discutia, né? a luz de dança é feito dessa forma, a luz de teatro é dessa forma, a luz para o show musical é daquela outra forma e a gente acabou também misturando isso dialogando com isso é importantíssimo a contribuição do Magrão para nós que estamos mais ligados ao cênico de como a, a percepção de uma luz de show também nos ajuda para reforçar o que é cênico para reforçar o que é a, a palavra, para reforçar para continuar vestindo o espetáculo... que a gente usa muito... então essa troca... sempre foi importante... esse encontro também... É, me faz lembrar o seguinte... nós pouco nos encontramos para discutir luz lá...
4: Uhum.
5: tudo isso que nós estamos falando aqui... é da nossa convivência... o por, por questões da própria vida... por estarmos juntos em espaços cênicos ou ligados à arte cênica, de alguma forma, ou ligados como funcionários da mesma casa ou não, mas nós, na verdade, nunca nos encontramos numa conversa como essa para dizer, poxa, vamos pensar, vamos pensar juntos, a gente sempre pensou separado, né, em relação ao movimento da, da, da luz. O Lenine formou muita gente, que eu sei. O Magrão, essa história aí deles dois ficarem falando, Magrão, Luiz, é porque eles são parceiros. Parceiros mesmo, eu acho que até já rolou um ciúme das esposas, das Por esposas, um período, porque em alguns momentos eles fizeram alguns cursos de iluminação aqui em Rio Brasil. O que foi importantíssimo para fazedores de teatro. Eu também, é engraçado, quando eu fui ao Rio para fazer aquele estágio do CETAC, o Centro Técnico de Artes Cênicas, uhum. porque eu fui convidado e durante anos, eu como funcionário da fundação,
4: uhum.
5: era convidado todo ano para participar daquele estágio.
4: Uhum. E eles
5: escondiam o documento. Eu nunca nunca soube. Por pelo menos quatro anos seguidos, recebia a fundação recebia um convite para que eu fosse participar desse estágio no Rio, ele nunca chegava Um dia, um dia, passando pela pela mesa da chefe de gabinete da fundação, eu descobri o documento. E disse, eu vou pegar aqui. Ela disse, não, mas o documento não pode sair daqui. Aí eu fiz uma cópia do documento e devolvi para ela. E aí comecei a fazer os contatos.
4: Uhum. Com,
5: com a coordenação do Setac e de imediato disse que eu ia, mas eu não tinha passagem, eu não tinha condição financeira, não tinha nada. Uhum. Foi quando eu acordei com o Sesc, do Sesc bancar essa minha ida de ônibus para Rio de Janeiro. Nossa. E na volta eu ministrar, repassar os conhecimentos que eu estaria obtendo durante esse estágio.
4: Uhum.
5: Foi como eu consegui as passagens de ida e volta. E aí fui juntando o um dinheirinho, pedindo aqui aos amigos, aos parentes, para poder se manter lá. Apesar que o estágio era remunerado. Então quase não usei o dinheirinho. Que bom. Foi muito importante uhum. para mim. Essa, essa nossa formação se dá muito pela necessidade que a gente tem de repassar pouco conhecimento, ou muito conhecimento, dependendo do, né dos vários recortes do fazer da iluminação, e da gente ter esse espírito, Nossa, esse espírito aqui de a gente se ajudar, é muito importante. Só uhum. que, ao mesmo tempo que a gente tem isso, nós, eu acho que é a primeira vez que estamos reunidos falando de iluminação no Acre. Mas Verdade. Nossa prática é realizar, fazer está junto ou não? De me convida aí, ó, oh, cheguei, quer uma ajuda? Estamos juntos fazendo. Mas conversar exatamente sobre a luz e os aspectos que o Lenin fala são importantíssimos da uhum. gente repassar essa, essa esse conhecimento da iluminação para os fazedores. Sim. Porque uhum. nós vivemos hoje no Acre uma coisa assim, qualquer coisa tá bom, desde que ele seja estético mas ele não tem, mas falta a compreensão de como usar essa estética da iluminação para determinados espetáculos. Então, você vê experimentos que poderiam ser muito bons, mas mal solucionados.
4: Uhum.
5: Né?
0: O Ivan, deixa sente... eu pegar esse gancho que você fala dessa relação da formação profissional. né? Lenine contou para gente que ele foi até o Rio você está contando para a gente, né? E vocês voltam, ministram oficinas, compartilham esse conhecimento com o pessoal daí. E quais outras ações que existem hoje ou que já existiram que possibilitam esse processo de formação? Já foram pessoas, é, por exemplo, a Rio Branco, para ministrar oficinas de iluminação?
5: A pode falar sobre isso.
3: A Rapaz, eu não tenho conhecimento, não. Eu acho assim, que teve alguma coisa assim, em, em processos de intercâmbio, de iluminadores, de convivência com iluminadores que a gente teve de espetáculos Sim. que vieram, e que aí houve esse processo de troca, porque isso também é um processo formador. Mas isso também se estabelecia muito mais. Dentro do campo de quem já atuava com a iluminação, como o Rabicó, o Rabicó sempre vivenciou isso muito mais até do que a gente, porque estava trabalhando dentro do teatro, acho que o Magrão depois e tal, estava dentro do teatro. O Ivan, em algum momento, deve ter acontecido com alguns grupos, né? E que vinham com seus iluminadores e, e tal. Eu, eu muito menos, eu muito menos, porque a minha prática muito mais de iluminação nunca foi assim de, de trabalhar. Com, é, com grupos que viessem com iluminadores. Sempre os grupos vinham, traziam um mapa de luz, fazia, né, montava, fazia uma passagem com eles e operava. Né? Então, é, isso naquele momento lá, né? porque eu cheguei num momento que eu já não, come... depois do, dos meus 40 anos, já, já não comecei a não trabalhar com essa história de montagem. Quando eu vou para o processo. De montagem da iluminação que eu crio Então eu conto muito com a ajuda dos amigos né? Do Rabicó ou se, se, se é no espaço que o Magrão está trabalhando aí O Magrão está não sei o que e tal E aí acontece e tal Muito menos, né, Magrão Mas o, aí eu vou lá, o Rabicó é, é, Trabalha no Teatro de Arena e, Ou no Teatrão né, No Teatro Plástico, quando ele estava lá Ou em qualquer outro espaço que a gente for Chama e aí vai A gente trabalha junto, faz a montagem junto Mas é claro que mais pesado assim O Rabicó pega né? Dependendo da necessidade de ajuda A gente chama algum outro técnico Para dar uma, 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 um apoio né? Que também tem a questão das limitações Porque nesse processo formador que a gente faz Ele é muito assim, né? ele é muito flutuante Ele é muito assim, a gente forma Mas não quer dizer que a pessoa está pessoa muito interessada Vai, não sei o que e tal Mas é, é a velha história da persistência, né? se você não persistir não vai eu lembro que quando eu comecei iluminação eu comecei assim por acaso porque eu comecei fazendo teatro né uhum. e, e aí eu trabalh é, tinha um teatro chamado teatro horta né e esse teatro tinha alguns equipamentos né também tudo nessa 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 linha do pc e aí e, e que assim que, que chegou a ser o teatro mais bem equipado da cidade que depois foi demolido lá por por razões é, políticas né, da, do teatro da época, mas que é, lá naquele espaço eu comecei a vivenciar esse momento, porque tinha uma pessoa lá chamada Raimundinho, Raimundinho é, é ex-marido ex da Marina Silva, Marina fazia teatro comigo no Teatro, teatro Horta, entendeu? Olha. A Marina, aí, quando a gente... E ele, ele era técnico em eletrônica da, da, da Teleacre, da empresa de telefonia daqui do Acre, e aí ele, ele montou esse circuito elétrico dos refletores lá. Oh. Né? Ele fez essa montagem. Mas ele não era o um iluminador, ele não era disso. E eu comecei a me interessar. E ele foi me ensinando parte, né, eletricidade básica, aquela coisa toda e tal. E o meu pai foi, foi mecânico rebobinador, né? Meu pai rebobinava gerador. Então, eu já tinha noção da parte elétrica, né? Que já vinha do meu pai. E aí eu fui, né? Também fui fazendo, dentro dos cursos de iluminação também, a gente vai entendendo também sobre algumas coisas sobre construção, como fazer um circuito elétrico, como desenhar um circuito elétrico como entender as, é, é, alta voltagem, baixa voltagem tal, essas coisas todas nessa né, parte elétrica e aí é, fui me interessando aí eu sei que chegou um momento que a Marina vai para a questão das lutas das lutas sindicais né, para o sindicato dos trabalhadores rurais de Chapuri vai para a questão dos professores da, 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 do sindicato dos professores vai para essa luta mesmo sindical e aí e o Raimundinho também se afasta do Teatro Horta, e aí eu começo a fazer iluminação. Depois do Teatro Horta, é, o grupo que estava lá dentro, ele se desonera, né? acaba o grupo, e a gente fica meio órfão. Né? E aí a gente vai se apegar exatamente na Federação de Teatro. Mas tinha alguns espetáculos, como o espetáculo da Clarice Batista, que era assunto do 21, que eu acho que foi o primeiro espetáculo dela solo. Né? Ela já tinha feito outros trabalhos, mas o primeiro dela é que ela sempre trabalha com espetáculo solo e tal. Então, aí eu vou com ela, junto, trabalhando e fazendo a iluminação desse espetáculo, porque aí eu começo a fazer a iluminação desses espetáculos lá. Alguns pararam, aí não fiz mais iluminação. Eu já estava fazendo a iluminação de todos os espetáculos desse teatro, porque era um espaço de produção, tinha muitas produções, muitos espetáculos. Saíam muito, acontecia muito. E aí a gente vai para a Federação de Teatro né? e na Federação de Teatro começa a congregar com outros grupos e aí começa a desenvolver estes processos de iluminação. Então, quer dizer, a gente passa a ter um trabalho formador. Né? Quando eu vou para o primeiro estágio, que eu volto, que foi uma carta que mandaram também, que foi para o Gregório, filho, Nossa. e tudo mais né? mandaram para ele. E aí, como já sabia que eu era o único iluminador que tinha, eu era o único iluminador que tinha no, no, no Estado naquela época, né eu vou, quando eu volto... Mas a gente não via ninguém querendo trabalhar com iluminação. E a única pessoa que queria trabalhar com iluminação tinha 14 anos de idade, 12 a 14 anos de idade, eu já estava com 20, por aí. Tinha 14 anos de idade, era o Ivan. Aí o Ivan chega... Entendeu? Eu digo, Ivan, vamos fazer iluminação comigo? E a gente já trabalhava em teatro junto, eu fazendo luz, fazendo a parte técnica, e o Ivan atuando. né? O Ivan era, era, era igual uma pimenta, atuava para tudo que era lado. Aí o Ivan diz, vamos, eu quero. Fomos lá para o teatro, para teatro de uma escola, um teatro antigo, de uma escola, né? histórico, colégio criando e nós começamos a montar a iluminação, que eu acho que era do avião está caindo, mas a paisagem é linda, Ivan? Era esse ou era o, o outro? Avião... Vários shows. O avião está caindo, mas a paisagem é linda. A paisagem é linda. Nós começamos a Depois que o Ivan pegou, bebeu dessa fonte, nunca mais ele largou a iluminação. E aí nós seguimos é caminho, lado a lado, separados ou juntos. Depois fomos montar equipamento no Amapá, andamos para tudo que é lugar. E assim é assim a nossa, nossa história, né? Todo é. arquiteto aqui que eles inventam de, de botar eles para fazer a parte técnica dos teatros, aí eles inventam de querer mexer com iluminação também. Aí eles vêm pedir. Eles não, eles não convidam a gente, pagando a gente, para fazer a parte do acompanhamento técnico, da montagem de luz. Né? Eles pegam, chamam a gente para a gente sugerir eles. Aí, é claro, eles vão lá e fazem tudo errado. Aí os, os, os teatros ficam tudo uma bomba, porque eles fazem exatamente o inverso do que a gente falou. Mas tudo bem. E, e aí é nisso, né? Mas a gente está sempre junto aí nessa coisa aí. Junto, é separados e amuquinhados às vezes. É verdade. Aí, nessa,
5: nessa... Em relação à formação, eu acho que assim, tem algo pontual que é a, aquela oficina dada pelo João das Neves aqui. Hum. Acho que o João... O João deu uma contribuída em todas as áreas, né? Uma oficina de montagem, uma oficina de montagem, e que ele acabou trabalhando com todas as áreas. Quem dirigia teve conhecimento nessa área, os atores, é, quem gostava de luz, eu acho que o Lenin estava muito colado a ele nisso. É, então, foi, eu que eu fiz, acho... foi eu que fiz a montagem de luz do, do espetáculo. Exatamente. Uhum. Então, houve, uhum. houve assim, esse momento pontual. Na nossa formação, ela se dá muito pelas trocas.
4: Uhum. É, eu,
5: eu não esperava que em 1990, na inauguração do Teatro Clássico de Castro, é, eu teria 15 dias intensos, sem dormir praticamente, montando espetáculos, montando iluminação para espetáculos que vieram para os 15 dias de inauguração. Foram 15 dias ininterruptos Nossa. de atividade artística. Nesses 15 dias, alguns espetáculos trouxeram seus iluminadores, outros não. É, o espetáculo que mais me deixou com o coração na mão para que não seja nenhuma outra parte do corpo foi o espetáculo do Silvio do Frair que ele chegou e disse se você fizer minha luz você faz luz em qualquer lugar do mundo e aí eu tive que estudar uma madrugada inteira e foi muito engraçado eu ria porque naquele período de inauguração eu falei para os os dois outros meninos muito novos que estavam trabalhando comigo, eu falei, olha aí, pessoal, vamos sair cedo hoje, meia-noite a gente sai daqui, meia-noite. Aí o Silvio do Fraia vai entrando no teatro olhando para cima, eu digo, ninguém entra em teatro olhando para cima, se não for gente de teatro. Então, nós saímos três e meia, quatro horas da madrugada, para a primeira parte da montagem da luz dele, voltei às sete e seguimos até dez horas para poder fazer uma passagem e aí, à noite, aconteceu o um espetáculo. Foi assim. Aí, do Nascimento também foi de improviso, entre aspas, porque a gente sempre precisava esse, essa conversa, porque o artista chega, a gente dialoga, vai dialogando dentro do que é possível. É, é, tem um momento na minha vida de, de luz que eu tive que operar a luz de um espetáculo do... Ai, fugiu o nome. Estava com o nome aqui na ponta. E aí foi muito engraçado que ele, durante a, a, monta durante a operação, ele me deu o um toque da luz. <risos> Impressionante,
3: assim, gente de teatro. E a gente aprende muito com isso. Uhum.
4: Muito.
3: aprende mesmo, Quando... né, Ivan? Eu, eu... Ei, Ivan, a gente aprende mesmo, porque eu tive assim oportunidade nesse momento, né, eu lembro de ter feito uma iluminação... Do, 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 do Jamelão, quando a gente trouxe o Jamelão, e aí o Luiz Celso é chegou, foi e provocou uma história de a gente trazer o Jamelão e que ele pudesse trazer, viesse com um tema que fosse pichinguinha né? Aí disse assim, tá, tá, aí, como ele... aí a gente conversando com o Jamelão, o Jamelão, tal, tal, isso aqui, tal, não, o nome do show vai ser Aquarela Brasileira, aí tá, beleza, vamos fazer o show. Aí o Jamelão chegou, entendeu, ele preparou as músicas, tudo e tal. Quando ele chega aqui de viagem tal, vamos fazer lá no Teatro Recreio. Aí o Jamelão dizendo assim, ó mas isso aí nós temos que pegar e fazer. Aí, aí pronto, aí vem a conversa. Porque teve toda uma questão no entorno de poder construir uma luz que pudesse fazer referência àquilo que ele estava propondo em termos de show né? Então, isso aí são as coisas que a gente, que não, que, que às vezes acontece de meio que de, que parece ser de improviso, mas não, mas é caso estudado, porque a, é. a, né, já estava se, se se maturando isso. Lembra que quando a gente pegou e fez a iluminação do Maués lá também, que foi na inauguração do Teatrão, né? A garça estava lá e a gente teve que fazer e construir a coisa a partir de elementos que o Maués estava chegando, né? Chegou do Peru, não teve muito tempo, vamos produzir o um show e vamos fazer, né? E que tivesse que é, 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 tá aquilo e como era um espetáculo cênico musical, entendeu? Ele tava é um trabalho, o Maués era um artista que vivia nas duas fontes, ele tava com a coisa do teatro e da música, né? Muito da mais da dança, mais e da dança, né? Muito mais a parte cênica nele do que a música, então a gente tinha que se virar no 30 para poder dialogar com tudo que ele estava propondo no meio da loucura, que era outro louco igual a nós, mas tudo bem, né? Claro. Falar de louco. E, aí,
5: <risos> e aí foi ótimo essa fala do Lemini. eu lembrei qual foi o espetáculo, foi o Chagas e Ítalo Rossi no Encontro com o Fernando Pessoa. A gente hum. tinha, no período da inauguração, 600 pessoas, <risos> 600 pessoas, e 600 pessoas assistindo o espetáculo. Um silêncio completo. E antes dele fazer a próxima poesia, ele olhou para cima e disse azul. Eu digo, gente, isso não tem na poesia, não é possível. Quando eu olhei a mesa, que era uma, uma mesa analógica, que ela faz a programaçãozinha, passa de A para B, de B para C, volta, limpa tudo. Quem trabalhou com isso sabe. E aí... Na programaçãozinha que eu tinha feito, vi que faltavam 30% de azul. Eu digo, gente não chega a 30%, não chega no palco, mas o olhar dele, né, com a sensibilidade nos faz ensinar, nos faz aprender e ensinar e repassar essa essa coisa que é importante. Queria já fazer também aproveitar esse ganchinho. Da, da mesa analógica, que é onde a gente começou, como eu falei, o FAMP de 88, eu tive que fazer a minha mesa, né, para a minha, minha primeira luz, meio abandonado, sozinho, pedindo ajuda para muitas pessoas, inclusive o Lenine, dizendo como, como podia ser, ser feito e tal. E eu lembro que depois de 90, de 1990, eu estava em outras funções dentro da Fundação de Cultura, e eu digo, olha, vamos Teatro Plácido de Castro vai passar por uma reforma? Então, vamos levantar aqui alguns equipamentos que nós temos e vamos comprar uma mesa digital. Eu vivi infernos de, de produtores, de donos de empresas de, de, de som e luz que ligavam para mim e mas para que uma mesa digital no teatro, gente? Vocês vão usar como? Para que isso? Não precisa. E eu insistia: tipo, não, para ter. Para a gente botar na parede. A gente vai ter uma mesa digital, para a gente colocar na parede, ela é linda. Aí nós vamos colocar uma fitinha azul em volta, bem, colorido. Eu brincava assim. Mas eu sofri muita pressão para que o Estado não comprasse essa mesa digital para o teatro fácil de casa. Uma pressão monstruosa.
4: Uhum.
5: E logo depois que a gente. Reinaugurou o um teatro com essa mesa digital, ela abriu o caminho, caminho para os espetáculos virem para Rio Branco, outros espetáculos.
0: Foi importante para a gente. E você falando de equipamento, quais que são as estruturas, né? Os espaços que existem hoje, como que é? Tem todos têm mesa, tem elipso, tem um né, tem um rider, uma quantidade de equipamentos bacana. Como é como são essas condições de segurança no trabalho? se existe, né, se... E aí também, pelo que eu entendi, o Magrão, por exemplo, ele trabalha hoje é, com uma empresa de locação, né? Mas os espaços também têm... Como que é essa formalização do trabalho de vocês nesses espaços? Muitas coisas.
5: Muitas coisas. Vou matar, assim, tentando dar uma resumida. É... Eu acredito que depois desse período que eu falei, que nós compramos equipamentos, compramos é, elipsoidais, o Teatro Plácio de Castro, nunca mais houve nenhum olhar para melhorar tecnicamente esse espaço. Porque aí depende da direção, e a gente tem dificuldade, o Magrão trabalhou aí, ele falou que tá há dois anos afastado da fundação, mas trabalhou muito ligado à, à presidência da fundação e a, outros, e a outras pessoas, e sabe a dificuldade que é é um exercício de convencimento de que é importante que o teatro e os espaços cênicos, os teatros, é, estejam bem equipados. A gente tem uma dificuldade verdade. muito grande. Tanto que hoje a gente, nós temos mais equipamentos, pelo menos de som, alugados nos espaços cênicos do, do Estado do que os, os equipamentos que são da própria casa.
4: verdade.
5: Né? de iluminação, quando você quer fazer alguma coisa, você acaba alugando também, ou pedindo que a produção que vai se apresentar, alugue. Uhum. E a é gente bem. nunca teve nenhum dos espaços, dos espaços cêntricos ligados ao estado, um é, movilite às vezes, bim, bim, a gente nunca teve, a gente pedia emprestado, pegava das empresas aqui, ou alugava para poder fazer. A gente tem uma dificuldade muito grande, de melhorar, de dar qualidade técnica a esses espaços sempre Quanto à segurança, a gente tem pouquíssimo cuidado com isso. Pouquíssimo cuidado com a segurança. Nós não temos o Estado deveria, o Estado deveria é, ter agentes, agentes de segurança nesses espaços. Ele parece que ainda não reconhece a profissão de risco que é a de iluminador, de eletricista montador. De, normalmente, aquilo que a gente já falou, às vezes você trabalha num espaço como esse, você tem que criar a luz, você mesmo vai montar a iluminação e você vai operar. Uhum. Você tem que fazer tudo. O próprio, o nosso querido Pink Queen, José Ricardo, por uma bobagem quebrou a perna no acidente. Dentro do teatro Trabalhando no teatro E o máximo que se deu Foi ele se resolver Praticamente sozinho E continuar trabalhando Então a gente tem, sempre teve E nunca Nós sempre tivemos muita dificuldade Nunca tivemos um olhar Nas questões de segurança E se qualquer um de nós aqui No trabalho de iluminação não contar com a boa vontade do patrão, pode ser o Estado, no caso do Luiz do o Sesc, no caso do Magrão, a empresa para a qual ele trabalha. É, se, se a gente não contar com a boa vontade dos nossos patrões, nós só seremos mais um acidentado,
4: uhum.
5: sem direito a, a quase nada.
1: É então,
5: isso é muito complicado para a gente que
0: trabalha. Isso é Magrão. Esse trabalho. E se, né, pensando aqui que já que Ivan falou que você teve, esteve ligado com a fundação durante um tempo, o que, por que que você acha que existe essa dificuldade desse diálogo que o Lenine já falou também e que o Ivan está relatando aqui para nós?
1: Então, a, o tempo que eu passei assim na, na, na fundação mais próxima essa parte aí, meio que cuidando, assim, dessa parte de, ah, vamos fazer, vamos cotar, vamos né, abrir licitação para comprar e essa coisa nunca sai, é um negócio, assim, que parece que não tem fim. Ah, o que eu senti, assim, muito é que os gestores em em si, eles veem, oh, o espaço está estruturado, tá? tem uma mesa digital, eu acho que na cabeça deles tem a mesa digital tudo resolvido, né? Sim. É, não, não... Eu ouvi eu, eu gente falar, mas a gente aqui na usina tem uma mesa digital, É,
4: a gente tem uma mesa digital, mas
1: a gente não tem um LED, a gente não tem, a LED, a gente não tem a LED, a gente não tem moving, a gente não tem estrobo, a gente não tem é, equipamentos que hoje são necessários dentro de um espaço sério, né? Para quem viaja, Rabicó, é, Ivan, Lenine, viajam com espetáculo, sabe que todos os espaços hoje, aí para fora, têm essa estrutura cênica qualificada. E a gente ainda está à base da luz analógica. Todos os espaços do Acre, em especial espaço cultural, em especial o Rio Branco, que é onde está concentrado hoje, todos têm aqui mesa digital mas não tem equipamento digital. A única coisa que a gente tem digital é a mesa e o rack para receber os refletores analógicos. Tirando isso, eu acho que... É, me perdoe, o teatrão, acho que tem acho que uns 12 LEDs, alguma coisa. Eu acho que é isso. No mais, é. não, não existe. E a gente, nessa briga... Quantas e quantas vezes eu, eu com o Rabicó, com, com o Ivan, a gente ficava ali naquela coisa, bora fazer... Aqui a relação do que precisa, o Ivan, bem mais próximo agora, eu e ele, um pouquinho antes de sair da, da fundação, a gente fazendo relatório, ele veio comigo aqui para Cruzeiro do Sul para a gente fazer o orçamento para, mais uma vez, reinaugurar o teatro. E nós, não, hoje... Mais uma <risos> então, fita. E, mais uma fita. E a gente fez uma relação, ele foi lá e a gente viu a necessidade, é tantos LEDs, é tantos nuvens é tanto bem e acaba não saindo do papel porque parece que não existe o interesse de quem está lá na ponta de dizer vamos estruturar o espaço para que realmente o espaço seja referência. Porque qual é a minha, a minha dificuldade aí é em Rio Branco, quando eu trabalhava na usina de arte, quando vi um espetáculo de fora, pedi o Rider Aí no Raider eles mandavam o Heide, e no Rider eles estavam lá pedindo. Beam, estavam pedindo LED, estavam pedindo ribalta, e nada disso a gente tem. O que é que a gente tem num espaço desse? A gente tem lâmpada pá, foco 5, foco 1, um, foco 2, né? um PC, elipso e fresnel, e acabou, não tem conversa. E se o cabo quiser luxar um pouco, ele tem um inset light lá para enfeitar, fazer o ciclorama. E pronto, e já foi. Então, essa dificuldade vem de cima. A dificuldade ela, ela não parte do técnico, da presidência, é o contrário, é da presidência para o técnico, é lá de cima que entende que não tem necessidade, porque o espaço tem uma mesa digital, é o que eu ouvi várias vezes, com certeza o Ivan deve ter ouvido esse mesmo argumento parece que a mesa digital é, é, é a solução dos problemas, e não é, é o Ivan falando aí da, da dificuldade de montar eu, eu lembro muito bem a, existe uma feira aqui aí em Rio Branco que acontece no mês de julho, eu acho Espoác, o show do eu estava no meu processo de início, o show do Maurício Matar na né, Espoác. Então eles precisavam de uns, uns PC. Faz tempo, da... hein, Magrão. Faz tempo, faz tempo, 96. Maurício Matar faz tempo, enfim. Revelações muito... da
0: cronologia aqui.
1: Hein? Ele... Revelações diversas, né? Precisou de, de uns PC e, e indicar a gente. É, aquele cara que era dançarino Que era eliminador também, Ivan Lembra Cláudio Lembra do Cláudio O Cláudio disse é, que, é, Magrão, lá no teatro Ele conseguiu contato com alguém do teatro Não sei se ele trabalhava lá, não lembro E é. eu, a gente foi buscar esse material lá no teatro Quando eu chego no teatro aí Levando mais para o lado também Da segurança Era uma escadazinha bem estreitinha assim, hein? Estreita, uma escada Eu acredito que 60 centímetros, assim, a largura da escada, para botar lá na vara, lá de cima, lá. Quando botou, na, na, abriu a escada aqui, quando a gente encosta na vara para tirar o refletor, a vara balança, porque ela é só no, no cabo de aço. E a gente acha que quem tá balançando é a escada. Aí o cabo se é. atraca na escada e a escada vai cair. o Não, não é a escada, não é a vara que tá balançando. Então, assim, sem um cinto, sem um capacete assim, num... num, num correndo um risco grande, assim de um acidente e a gente eu digo, cara, iluminação é isso eu quero eu quero trabalhar com iluminação mas se iluminação for assim, eu já vou desistir daí porque a segurança é nova foi quando logo em seguida eu fui embora e eu conheci o um mundo de iluminação aí sim capacete, cinto de segurança, luva, é, anti chama, todo aquele processo que é, quem trabalhou aí para fora em, em empresa, em locadora sabe que lá existe esse nível de exigência porque tem os sindicatos, como o Lenine falou, né? Tem os sindicatos lá que bate em cima e corre atrás do direito dos técnicos. Hoje a gente é carente disso aqui no acre, né? É, a gente não tem um, um, um apoio, uma cobertura. Se não é o Lenine fazendo um, um, um projeto ali, aprovando um projeto, fazendo um festival de teatro. Né? Se não é o Rabicol com conhecimento que tem, com um, inúmeros grupos aí, conseguir aí contrato para que o, o, os técnicos vá lá fazer um, um bicozinho. Se não for o Ivan lá indicando, que o Ivan é mestre em indicar, ele sempre diz, ó, oh, vai ali que aquele cabo faz. Né? Então, assim, se não for essas pessoas... A gente, como iluminador, a gente passa com uma dificuldade grande, porque o apoio é mínimo de quem deveria dar. Isso aí é, é fato, eu acho que todos aqui concordam com isso, e as pessoas que estão que nessa batalha da cultura que vão ajudando a gente em inúmeros é, festivais que eu tive a oportunidade de, de trabalhar para o Lenine, eu, o o Ivan ali também, com a gente lá. E a gente... Essa qualificação de fora também acaba não chegando, né? a gente não, não consegue ter, se você quer se, se atualizar, você tem que correr atrás, você tem que, que, que ir ali na internet, buscar, chega uma mesa nova, e você tem, porque não tem ninguém que chegue para aqui no Acre hoje para poder qualificar os técnicos, certo?
0: Ô,
4: gente, é, e olhando, é verdade, né, só...
0: essa trajetória, ah, desculpa, vai lá, Luiz Rabicó.
2: Não, não, assim, fica à vontade, querida. É Não, é que pensa, sua, pegando que essa,
0: essa, essas falas, eu estou aqui pensando, com a seguinte pergunta, que é: dentro dessa história toda, né? Que começamos com Lenine, e aqui a gente tem um, uma passagem de geração para geração. O que, que vocês consideram que já avançou neste né, Pensando essa profissão em iluminação no Acre, o que, que vocês veem que já avançou? E o que, que falta avançar ainda bastante?
3: Se considerar que no final da década de 80 não tinha um elipsoidal, aqui agora tem elipsoidal para dar de pau, porque é, chegou um momento aí para trás, que não é o caso citar, tá, inventaram a história de fazer uns auditórios nas escolas e encheram de refletor elipsoidal. Só tem elipsoidal, mas Vai, é ali. um monte de escola com esses refletores. E o que acontece é o seguinte: nenhum funciona porque não tem lâmpada. Fora, porque aí o fato de não funcionar a iluminação, deixaram lá as mesas de iluminação tudo analógica encostadas e já roubaram as mesas de iluminação, porque eu já fui, pelo menos, e eu tenho andado muito, porque como eu, eu faço projeto de circulação de espetáculo em escolas, e aí quando chega na escola, tem os refletores lá, não tem a mesa de iluminação. Lá em Cruzeiro do Sul, numa escola chamada Dom Henrique, eu tive, o Magrão teve lá comigo, que foi ele que me conseguiu lá a, a, a mesa de iluminação para a gente fazer o um espetáculo lá, porque os efetores não tinham lâmpada, aí eu tinha levado umas lâmpadas e, e deixei as lâmpadas para a escola. Mas também a escola não tinha mesa de iluminação, então continuou os efetores com a lâmpada lá, mas sem a mesa de iluminação, porque já tinham... Dado o cabo da mesa de iluminação. Então evoluiu porque agora tem muito, tem mais elipsoidal do que espaço, né? É e
4: verdade. tem muito
3: espaço precisando, e tem muito espaço precisando. Porque, por exemplo, se você chegar, o Magrão andou montando um equipamento lá no Teatro Barracão, que foi um teatro que ficou, que é um teatro que tem uma história, uma relação de resistência cultural muito forte. Dentro de uma comunidade também que resistiu muito, porque foi uma comunidade que foi de ocupação a partir da, da saída do homem do campo por conta daquela velha história do, 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 da, da vinda né, do sulista para ocupar a Amazônia, para criação de gado. E aí as pessoas saíram da zona rural e vieram para a periferia da cidade, foi formando e foi ocupando as áreas. Então, é uma área de luta, e o movimento teatral na época teve muito nessa luta e fez esse teatro. E hoje ele é, ele é gerido, né? porque o movimento teatral não tem condições, não tem estrutura para gerir o espaço. E esse espaço ficou muito tempo sem iluminação, e o, e o, e o Magrão conseguiu instalar. Quando esteve lá na, na fundação, trabalhando lá com eles, lá, conseguiu instalar um equipamento lá, né? Claro, né? Dentro das condições que tinha, porque tem muito equipamento que podia pegar uns elipses da escola, era magrão Mas não dava, né? Porque as é. escolas não dão. Pode, né? ser. É, os... É. é Os equipamentos que eu não terminam, vão virando sucata, né? Eu cheguei numa escola aqui que tem, que tem lá mesmo, lá nessa região, e, e que tem os refletores lá, os refletores, tudo, o refletor, mesa, tudo jogado dentro de uma sala, sabe? Não tá ver se já não estava mais nem instalado, já tinha tirado, já tinha desinstalado e jogado numa sala então é isso é, é essa questão que eu chamo assim de evolução mas é foi uma, uma brincadeira porque evoluiu sim né evoluiu porque você sair de uma mesa que você constrói artesanal de madeira, e eu construí muitas, porque elas, com o tempo, elas vão desgastando, como a gente sabe, né? Aqueles, os dimmer eles vão, eles vão oxidando, vai tudo tal, e você tem que ir trocando. Então, às vezes, tá uma afiação danada, uma parafernada, você tem que desmontar toda, refazer outra e tal. Então a gente sai dali daquela mesa artesanal o teatro de arena do SESC tinha mesa artesanal e a gente teve que conviver isso com muitos espaços para poder fazer as coisas. E você vai para um, um processo analógico e dele você passa para um processo de já ter uma mesa digital, isso há é uma evolução. Mas isso também não quer dizer, porque quem não, quem não evolui não é o equipamento, quem não evolui é as pessoas que estão à frente a partir do discurso dos meninos, é, é essa gestão, a gestão dos lugares que não evolui. Né? hoje o SESC consegue ter, e, e por incrível que pareça, cheio de problema, consegue ter, não é porque o Rabicó está lá, mas é pela própria questão da necessidade que o SESC talvez tenha enfrentado nisso, e claro, né, a questão do Rabicó falando da necessidade, e tal aí vem o respeito que se tem pelo que o Rabicó está dizendo, que vai melhorando os equipamentos, mas, mas o SESC consegue, em relação a todos os outros espaços do Estado, o SESC consegue ter o melhor equipamento, no sentido de estar tá com equipamento mais completo, um equipamento dando, dado manutenção, um equipamento com funcionalidade e tudo mais, né? Por conta dessas questões que a gente às vezes precisa, porque às vezes é uma tomada que você precisa comprar, sabe? E, 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 e o Estado precisa de uma burocracia infernal, que não é por conta da burocracia para comprar uma tomada, é por conta. Que o Estado entendeu, acha que tem uma mesa digital, como o Magrão falou, já está resolvido o problema da iluminação, que não está. Não está, né? Então é claro que a gente tem esse passo. A gente evolui também por um aspecto muito simples, porque a gente já conseguiu sensibilizar muita gente formando. Eu lembro que teve um projeto que chamava Consórcio Social da Juventude. E tem, se eu não me engano, duas ou é três pessoas que eu, 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 eu trabalhei essa formação, eu, eu instrutor nessa formação, e era do, 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 do pessoal aqui do Movimento Junino, que eles colocaram dentro do, do deles é, um curso de iluminação, que era um dos conteúdos, uma das disciplinas era a era, era iluminação. Era, não era uma carga horária muito longa, não. Mas aí eu dei toda a parte teórica né, desse curso, é, 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 e aí joguei para o Rabicó... A parte prática, né? Algumas coisas a gente fez, fez prático em sala de aula, mas aí a parte prática, eu falei, Rabicó, tu vai ficar com essa parte aqui, porque eles tinham que ir para dentro do teatro. E eu não tinha um teatro para levar eles, então, hum. é, porque tinha um local da formação, mas eles precisavam ir para campo fazer. E é tanto que a gente conseguiu formar, né, Rabico? A gente conseguiu formar o Edevaldo, Sim. conseguimos formar o Marcelo, né? Que eu não sei se o Marcelo ainda está hoje. E eu acho que, que. Mais umas outras pessoas, mas alguns desistiram, ficou só o Marcelo e o Edevaldo. Alguns desistiram, o Edevaldo hoje trabalha com luz Luiz, está lá na FEI trabalhando. E o Marcelo. O Marcelo sim, também. Que... O Marcelo também? Pois é, então. O Marcelo está gente... lá na.
5: Quando eu citei a universidade, era FIB de FAAL.
3: Está lá ainda. O Marcelo está lá, né? Pois é, ah. então, ele falou bem que o Marcelo está na FIB, fala, ah, porque quando eu soube dele, ele já tinha ido para lá. Então, quer dizer, a gente, a gente não está não só, a gente está deixando, entendeu, frutos, coisas e tal. Magrão e, e Rabicó fizeram o processo formador, que ele, inclusive chamaram eu e Ivan para palestrar lá para o pessoal... E, e também foi muito, foi, muito, foi muito enriquecedor e tem gente aí como Karen e tantos outros que estão aí já, entendeu, quando chama, quando tal, eles não vão eles não são muito, sabe, que estão tá grudado nos grupos, porque tem que grudar nos grupos de teatro, porque é a única é. forma de você, é, é o que a gente fez, a nossa história, é né? como é que a gente fez, a gente entrou, a gente colou nos grupos de teatro. O iluminador não cola nos grupos de teatro, a não ser que ele arrume um emprego logo assim, igual o Marcelo, né? Mas o Marcelo teve que vir para dentro do teatro, colar no Rabicó, colar no grupo de teatro para depois ser chamado para ir para a Então, essa coisa, tem tudo isso, é mas tem uns meninos que um estão na ativa aí que a gente às vezes pega pela orelha, puxa e diz, vambora, vambora, né? E, e, e a coisa vai acontecendo. Eu acho que é bem nesse sentido mesmo. Eu e o Rabicó agora vamos estamos com um projeto aí para fazer também um processo formador, mas aí é um processo formador bem... É, é, é. Ele vai ter esse processo de, 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 de preparar técnico, mas a gente também quer dar uma pegada na questão do contingente teatral, trazer o pessoal para esse debate sobre a iluminação, porque eles ah, é precisam que... valorizar o iluminador, Eles Sim. começa por aí, então não vai só na questão da segurança do trabalho, que não evolui nunca, Uhum. Sabe? Vai nas outras coisas que não evolui, o grupo de teatro que não evolui. Entendeu? De não pensar que quando o técnico fica lá no teatro montando a iluminação dele, entendeu? Precisa trazer o Marmitex, porque é foda. Entendeu? Precisa pensar nisso, que o ser humano precisa se alimentar para trabalhar. Né? Tem
0: um processo de conscientização Entendi. de toda a classe, é, né? Para é. reconhecimento dessa profissão
3: E aí eu e o Rabico estamos pensando numa formação nesse sentido. Entendeu? Ah, legal. Né? pensar muito mais na iluminação certo, do Sul, é importância dela dela do que na formação prática e tudo mais e tal mas vai ter a parte prática também quem uhum. quiser seguir caminho segue quem não quiser pelo menos já tá dentro da jogada só
0: <risos> aqui ah, tá... tá sem áudio Magrão
3: Está sem áudio Magrão. Magrão
0: repete agora fala já
1: Ok? Isso, ok. Tá. É, é só para avisar aqui, porque eu não sei que hora vai encerrar, mas antes de encerrar, eu gostaria que você desse a fala para o Ivan, que o Ivan ele necessita, e eu, eu espero que ele fale muito, de um espetáculo que ele fez, ele fez lá e, numa cama, que o cenário era uma cama lá do, no teatrão. E isso, eu acho que interessantíssimo ele falar sobre esse espetáculo. Mas, no finalzinho, Ivan. Valha na valha da carne. Por favor. <laughs> Pode ser
3: vai encerrar, tá? Hum. Acho que o, Magrão, Você foi bom, o Magrão, Magrão... O Magrão tá querendo Magrão levar
0: para ele... o outro lado, entendeu? O Magrão Será que o
3: Magrão tá é querendo ter a mesa assim?
0: Ô, gente, não, então pra gente ir fe... encaminhando mais pro final, assim, é, eu tenho outras perguntas também. Vocês já falaram um pouco dessa dificuldade das políticas públicas, do fomento, de se ter, né, um setorial, de se ter uma... Camila,
3: é, eu esqueci hum. só de dizer uma coisa entendeu porque a gente falou de tudo isso mas essa questão que os meninos colocaram da do diálogo entendeu isso não é só com os técnicos não é com o movimento é. cultural todo é um, é um diálogo falso todo, é. é um falso diálogo entendeu tá. é aquele eu converso contigo mas não não te ouço não te ouço
0: então... e nesse sentido eu tô vendo que muito do movimento que é gerado principalmente nessa área né de iluminação ele vem a partir de vocês que são profissionais que estão inseridos no mercado e tudo mais ah. existem outros fomentos ou é sempre partindo de vocês por exemplo tem uma é, como é né essas ações que você tá falando Lenine qual, como que é financiado isso desse processo de formação é pela instituição em que vocês estão ligados. vocês fazem projetos próprios, é, tentando patrocínio de algum fomento, né? Como que funciona? Projetos, projetos,
3: projetos próprios. Eu nunca vi, por exemplo, nenhuma dessas instituições investir no processo formador, entendeu? Assim é muito, é, se, ou se é alguma coisa como quando a gente veio do setaque, entendeu? Eu e Ivan eu tinha que fazer esse processo de compartilhar com os outros, ou a gente entra em editais, faz o projeto e consegue fazer isso, porque institucionalmente eu não tenho tido experiência com relação a isso das instituições se preocupar, inclusive com a própria formação, né? Que com a formação técnica dentro dos espaços, porque dentro do espaço do teatro não é só o iluminador, né? tem o eletricista, uhum. tem o senotécnico, tem o, o cenotécnico, tem o, o, cenotécnico. o aderido, né? Tem o manobrista, tem a camareira, tem o pessoal da limpeza, tem o pessoal da manutenção, tem... e aí nada disso, né? Então porque tem esse processo formador as instituições preocupam, né? Aí vai se preocupar com com segurança do trabalho, menos ainda, né?
5: Sim. Eu tive, Lenine, uma oportunidade, acho que em um dos cursos da usina de artes para alunos do ensino médio eu fiz um, um, um ministrei um curso de teatro, de iluminação ele foi previsto dentro da estrutura dos vários outros cursos, tinha curso de artes plásticas, de interpretação teatral e tinha o de iluminação é, e fizeram o convite, aceitei foi bem interessante, mas ele era para grupos de estudantes do ensino médio então você não tem é, você não tem um público que provavelmente vá trabalhar com isso, apesar de encontrar um ou outro ex-aluno meu desse curso que diz que usa na arquitetura o conhecimento que ele obteve durante o curso que eu mistrei. né? No mais, ele, eu, acho que, eu acho que de registro, viu, só esse, esse foi proposto lembro, pelo Zino né? de Arte, proposto pelo Zino de Arte, dentro dos critérios de... Eles chamavam, inclusive, de FIC, que eram cursos rápidos, cursos rápidos nas áreas, na, na área de artes. Acredito que esse foi o único... Então, nós dependemos sempre das, das, das nossas iniciativas. Nossas, principalmente o Magrão, junto com o Rabicó. E agora, o Lenin falando dessa iniciativa com o Rabicó também. O
0: Rabicó está sempre presente. Então, eu já vou fazer uma pergunta para todos, mas vou querer começar com o Rabicó, que é... Quais são Ai, as Deus. estratégias como essa, né? Que você, Lenine e Rabicó, estão é, fazendo? Quais outras estratégias vocês veem? Pode ser a curto ou a médio prazo para que consiga é, dialogar, melhorar esse reconhecimento da, da área da iluminação cênica, do trabalho, né? Da área da iluminação cênica. É, eu,
2: Pensando em futuro. Na verdade, acho que. Tá. na verdade isso que seria voltado pelo mas tudo bem é eu um de encontros né, que o Major falou é a questão institucional você vê uma fundação de cultura né que está ali para representar teoricamente né, toda uma classe no seu quadro não tem um, não no um, um seu é, a função técnica de um iluminador um ou técnico não se tem é inadmissível. Né? Hoje, o parceiro Ricardo, como o Maglero esteve por lá, eram ligados a uma, uma terceirizada. Né? E aí é todo esse, esse descaso né? que vem aí se arrastando. E em relação a esse, esse trabalho que a gente está, nós estamos. Aí Lenini, né, já agora a curto prazo, né, e daí eu estou, né, depois tentei que trocar essa ideia com, com ele mesmo, estou né, ainda amadurecendo com ele em Castelo né, e Magrão, né, E fazer essa questão né, de formação mesmo, mais, mais ferrenha, né? De, de formação mesmo a gente temos que né, já foi citado é né, Edervaldo Marcelo é né, Karen e alguns outros aí para incentivar mais e trazer mais para perto né para realmente criar uma é, mais técnicos né ter um contingente maior e, e essa coisa que o Dani acabou de falar né, a consciência também dos grupos né é isso também esse trabalho a gente vai dentro dessa programação que a gente estamos pensando, pensando e com certeza vai dar certo, é fazer essa, esse movimento de trazer mais. Eu não sei se respondi a tua pergunta.
3: Muito bom. Sim, sim. É, eu vou eu vou pegar assim mais ou menos na linha do que a Rabicó está falando que é o seguinte que além disso que a gente que dessas iniciativas que a gente tem né todos nós né eu Ivan Magrão Rabicó, e, e isso é uma coisa muito espontânea da gente que a gente a gente faz a gente faz porque existe a possibilidade de um edital que vai garantir é, o subsídio para a gente poder realizar o projeto e tudo mais e tal daquilo que a gente sempre quis que é contribuir com né um, Para dar um passo à frente em todas essas questões que, às vezes, ficam. Não que a gente, por exemplo, a gente sempre fala assim, né? É, é, é... Não adianta você, por exemplo, querer é, ser iluminador se você não. É, se você não vive as outras coisas, também não adianta você querer ser ator se você também não vive essas outras coisas. Você tem que também que. que porque não adianta o, o ator pegar e achar que ele não precisa compreender da cena como um todo. Então, ele precisa beber em todas as fontes das linguagens que transitam dentro do espetáculo, seja da música, seja da, 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 da dança, seja das da cenografias, né, das artes visuais, seja da iluminação. Então. É, 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 tem tudo isso. E, e, e também, essa mesma coisa que serve para o iluminador: você tem que estar que tá dialogando com tudo isso aqui, porque você está construindo algo para aquilo ali, que é tudo aquilo, todas aquelas linguagens dentro de uma coisa que se dialogam. E, então, eu acho que é, é, o que é importante, e talvez isso as estruturas dos sistemas estaduais de cultura porque parece que que os sistemas eles desconectam eles, parece assim que o iluminador é apenas um é, é visto como um eletricista né que está lá dentro do teatro que monta a luz e desmonta e pronto né ele não consegue o estado não consegue entender que dentro da estrutura de, do, do sistema ele também tem que criar as possibilidades formativas essas possibilidades formativas se você tem Todas as cidades do, do município, dos municípios do Acre têm algum espaço cênico, tem algum espaço que, se não tiver um equipamento, ele tem condições de receber o equipamento. Então, deveria, pelo menos, o Estado fazer o trabalho de preparar as pessoas no sentido de disponibilizar, achar alguém que queira trabalhar com isso, que possa ser um multiplicador e que possa ser uma pessoa que esteja dentro desses espaços para receber as produções que vêm de fora ou as da própria cidade, porque não se é, é, é não tem essa não tem essa prática não tem esse fazer não tem essa preocupação então essa preocupação precisa existir e eu acho que esses são passos futuros que a gente precisa dar a gente não é só o passo futuro aqui a gente precisa dar um passo futuro um passo muito largo né muito largo eu acho que a gente tem que aproveitar aí as coisas que vêm, eu acho que vai ser as oportunidades, e eu acho que a gente pode pensar até num projeto muito grandioso e ousado. Aí, no sentido já que o Estado não faz, mas a gente pode pensar essa ousadia a partir, sabe, da própria, não sei se da Paulo Gustavo agora, mas é possível, ou da própria Audi Blank, entendeu? Para 2023, a gente já pensar numa coisa muito mais ambiciosa em termos de iluminação. Hum. Né? E a gente pode pensar. É isso aí. A gente... Né? pensar numa coisa ambiciosa ah, não não é uma oficininha de luz não vamos centrar pau nisso aqui entendeu vamos acolher as pessoas vamos vamos ver como é que a gente possibilita né a partir do interesse e estudar juntos né estudar juntos porque é muito mais estudar juntos do que ensinar né a gente repassa um pouco de conhecimento que a gente tem mas a gente aprende junto também porque a gente vai vivenciando tudo isso aí né e e mesmo trabalhar nessa questão acho que é um caminho né, possível né, para a gente pensar
0: é, eu acho que você fala uma coisa muito importante Lenine, que é justamente isso né de se pensar em multiplicadores em pessoas que vão dar continuidade ao trabalho em espaços diferentes né? isso é bem legal mesmo
2: é, eu queria só dar um é, meu querido irmão Eloy o Pessoa, da Paraíba, meu querido Jarrão, né? aí, Maranhão, e Teresina, Pabolo, né esses três camaradas aí.
0: Sim. Sim, sim, sim. O Ivo está aqui falando, o Ivo. Não, mentira, que Ivo. Ixi, eu li Ivan aqui, já, já li Ivo. Mas, gente, uma, eu tenho mais duas perguntas, curiosidades, que são o seguinte. O primeiro, como que é a circulação pelo Estado? Ou se se concentra mais na região e nas cidades mais próximas a Rio Branco? Circulação de espetáculo mesmo, de, dos grupos que vocês estão vinculados? Circulam, não circulam?
5: É, depende muito. Nós temos... É... Nós temos Rio Branco e Cruzeiro do Sul Que é a segunda maior cidade do estado Tem um movimento em Rio Branco Consolidado, existente é, Todas as suas dificuldades Cruzeiro do Sul também mantém um Grupo pequeno de pessoas Ligados também à circulação de espetáculos Mais na sua região Algumas iniciativas Pouquíssimas Talvez, no máximo, ninguém que me diz aí se eu estou se eu indo muito longe, mas acho que no máximo três, três, grupos, muito mais de teatro do que da área de dança, de shows musicais, nem se fala, mas muito mais da área de teatro, que acabam circulando por outros municípios do Estado. E vão tentando levar na bagagem essa condição técnica da luz, um pouco do cenário, de adereços, tentando fazer e adaptando o seu espetáculo à condição técnica possível quando se viaja, mas são poucos. Circulação de espetáculo entre os municípios é pouco. Tem ali um pequeno grupo que trabalha no município, e aí acaba morrendo, acaba o grupo, e em outro município surge outro grupo, e aí tenta se manter, mas acaba. Se, 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 se diluído também, nós temos poucos, nós temos um grupo, vários grupos que circulam,
0: pouco circulam. Sim. E mulheres, gente, mulheres na luz, nessas, nessas oficinas de, né, de formação, nessa, nessa nova geração, tem mulheres, não tem mulheres? Como que é? Minhas,
5: minhas melhores alunas de todos os <risos> cursos de oficinas que eu dei são mulheres. Olha. todas as melhores alunas as mais criativas, as que, que absorviam a informação com mais rapidez, que tinham uma, uma perspicácia no trato da, tanto da técnica, da parte, da parte mais técnica, de eletrotécnica, né, da, el, da eletricidade, do desenho da luz, como da criação. Então, as mulheres sempre foram e eu acho que hoje a gente tem assim, um, um número maior de mulheres fazendo... Faz, gostando da luz. Se encantando com essa história do fazer luz. Eu acho que desses grupos de, de iluminadores a gente só tem a Karen, né? A
4: Karen é, a se gente... mantém fazendo
3: aqui, acolá. a acolá. A gente tem a Karen, mulheres. né? É, a gente tem a Karen, tem a Socorro, né? Mas aí... É, é... Paiva, é... A Socorro Paiva... É, acredito que é, os grupos de teatro, é, de algumas experiências, tal, algumas mulheres estão fazendo as suas iluminações, talvez não passaram ainda por um processo formador, né? a própria Jaqueline, do, do, esqueci o nome do grupo agora. Jaqueline é, Chagas. Candieiro. Candieiro. Né? ela cria a iluminação dela, então ela que cria as luzes dela e tal, claro, eu acho que ela precisa do trabalho do técnico para montar. Se você me permite, né? Ela Sim. a última
5: vez que ela esteve na usina de artes, estava lá ajudando o José Ricardo Sim. e ela ela falou, não, pode deixar que eu subo aqui para afinar minha luz. Só que aí ela ficou quando precisou fazer uma outra coisa, ela disse, agora tu sobe, porque a UFAC não me ensinou a fazer isso então a gente tem aqui o um curso de artes cênicas que é para a formação de professores na área de artes com habilitação em teatro mas eles não têm aulas de iluminação então, por mais que saiam do curso eles não têm essa, essa prática eles não têm esse conhecimento por isso também foi engraçado o link de falando da Jacques Chagas ela faz até um certo ponto tem outras coisas que ela diz não, agora você faz porque eu, isso aqui eu não aprendi
4: não mexi com isso
3: é, vale. eu, tenho muito a, eu tenho muito a preocupação da história né, do fazedor, entendeu? ele ter sensibilidade, me preocupa muito ele ter sensibilidade para todas as vale. linguagens, mas ele não precisa querer fazer tudo, né? porque senão daqui a pouco ninguém vai precisar de iluminador. Sim. Então, nem... E a gente precisa trabalhar, vai. né? Sim.
4: Com,
3: certeza. Com certeza.
0: Gente, a gente está encaminhando para o final aqui, Antes da gente ah, ouvir é a história é que... do, co... do espetáculo do colchão do Ivan, quero saber o de vocês. De <risos> Se vocês têm considerações finais, coisas para falar mas mais. Essa é a ordem. Eu tenho. Fiquem à vontade.
2: É na Sim. ordem? Sim. Não, Rabicó, agora vai na ordem. É, na ordem, de é ordem na
0: ordem de querência. É ordem de
4: querência. Isso, então.
2: Tá é ótimo. Então lá vai um um abraço carinhoso para mim aqui dentro com Compera com né? E com certeza aí meu bem também. E esse carequinha aí tem uma história para falar desse camarada aí. Esse camarada logo quando chega aqui em Rio Branco, né? Sem chegar de cruzeiro, se conhecemos muito pouco. E assim eu tinha uma uma escola de dança que é a Fênix. E assim, eu sempre eles me convidava para o encerramento do baile para fazer uma luz. E coincidiu, ele estava na cidade, eu vou e convido ele né, para fazer comigo. Né, gente. E sempre que terminava o evento, tudo no professor Pedro, o senhor vamos acertar aqui com e tal, era, o pagamento era feito na hora. Quando eu chamo esse cidadão, é acontece que o professor Pedro diz, passa lá na, na escola na terça-feira, pode ser? E,
4: tranquilo, professor.
2: Aí passei pro rapaz aí, né? A situação e tudo. O que que ele faz aí para os, os colegas? Tá? Rapaz, porra, isso aqui eu cheguei de cruzeiro, bicho, pra pegar uma volta desse baixinho gordinho aí, não é possível, não acredito não. Esse rapazinho, esse careca aí, ó.
3: E vocês e você não se largam nunca mais.
2: Olha aí o que que deu.
1: É. <risos>
3: pois
1: é, é, é isso, Bom, quer vai lá Magrão, vai lá. Vamos lá. Agradecer aí pelo oportunidade né, do bate-papo, é, como o Ivan falou, pela primeira vez aqui todos reunidos né, aqui para um bate-papo leve, descontraído, de né, cada um colocar o seu ponto de vista aí sobre o olhar cênico né, da iluminação e muito bom, né? Mais uma vez aí estar tá com os grandes criadores da luz cênica no Acre, e sempre é bom, a gente aprende muito aí, escutando as histórias, como aconteceu, como se criou a luz aqui no Acre, aqui isso é legal, ouvir. Obrigado, Ivan, obrigado, lendinho valeu, Rabicó, Camila e Marcelo, viu? muito obrigado.
5: Bem, eu, eu só tenho a agradecer o convite, e quando... Camila, você pergunta, assim, para o futuro, né? É, eu acho que só há uma possibilidade de futuro se esses quatro bons elementos continuarem se encontrando e discutindo as alternativas. É, se a gente conseguir abrir um espaço de diálogo tanto com quem, com os setores do Estado como com empresas privadas, a importância do iluminador Dentro, como carreira. Nós sofremos há muito tempo, uma há muitos anos, uma, um corte dolorido aqui. Por exemplo, hoje é impossível você ter profissionais no Estado como bilheteiro, porteiro, iluminador. Eles não estão mais é, numa tabela possível de contratação. O máximo que a gente pode conseguir hoje é fazer um concurso público do Estado para eletricista. E aí pedir a Deus que o eletricista queira aprender a fazer a luz. Ou pelo menos que ele seja um eletricista montador de teatro. Uhum. Então, nossas batalhas são grandes. Fica aqui o um compromisso para ninguém morrer logo, porque são lutas ainda... É, eu acho que vão, vão durar muito. E todo esse trabalho que o Lini fala da sensibilização, ele também não é de uma hora para outra necessário manter aceso essa necessidade né esses encontros e eu acho que esse encontro também possibilitou isso, da gente se ver falar sobre nossas experiências para tentar deixar o Magrão feliz, eu acho que ele está acho que ele está falando numa época de um festival de teatro que tem um rapaz que faz é, a 24 quilômetros daqui um município, e o rapaz sempre escreveu umas peças de teatro, é ele que escreve, ele que dirige, ele faz tudo, ele pensa na luz, ele faz tudo. E, e eu acho que ele escreve, os roteiros dele não são de teatro, na verdade são de filme trash. E eu estava no festival de teatro, como motorista da Kombi, e fazia a abertura dos espetáculos, ele estava lá na coordenação disso, e me chamaram, porque estava tendo um problema, o Zé Ricardo me ligou e disse, Ivan, tem que vir aqui para o teatro agora eu disse, não posso, não, tem que vir agora quando eu cheguei o Ra... todos eles falavam assim, a cama anda eu digo, não, gente, não tem uma cama que anda, peraí senão é porque a cama anda eu digo, tá, como é que a gente vai vamos fazer o seguinte, faz um pouco da cena então, é segredo, eu digo, não, para nós não gente, a gente é acostumado a ver os segredos todos a gente nem conta, nem tem tempo de contar. A apresentação de vocês é hoje à noite. Eles tinham uma cama e na cena o rapaz batia de verdade na atriz, gente. Era um negócio absurdo. Ele dava tapões na atriz e a cama saía do lugar. Evidente. Uma trepidação com os gestos deles. Eu digo, maninho, não era para ser teatro. Eu sei que como nós não iríamos resolver o problema do espetáculo, a gente resolveu chumbando a cama na parede. E depois refazendo partes da parede, hoje a gente furou. Foi assim. Mas a cama andava. Então, dizer do prazer que foi, conversar com os colegas, dizer que eu acho que cabe a nós nos encontrarmos mais, conversar mais sobre as estratégias do que pode ser o futuro para a iluminação no nosso Estado. E continuar trocando. Eu acho que as trocas são importantíssimas.
2: Obrigado. É, Camila e Marcelo... Mirigosas. É, Oi, rapaz. O... Agradeço grandemente o programa, né, a ideia da luz, é, por proporcionar esse bate-papo. Eu estou emocionado, assim, em está dividindo, né? Esse esse momento com Castela, com Legnini, com, com, com o né? Assim a, né, Estamos é, como é que se diz? Estamos abrindo nosso nosso leque de coisas aqui, aqui e, e levar também para os outro, outros colegas né, que estão nos acompanhando, né, saber como como que a coisa anda, né? Funciona aqui, né? E já me mas enfim é, é isso eu, eu sou muito grato aos três né por compartilhar né, muitas ideias né coisas da vida e agradeço ao programa né, também por proporcionar esse encontro aí da gente a você e Marcelo muito grato espero você
0: aqui os dois né iremos
2: quem sabe um desses nossos projetos aí que nós estamos idealizando, né? E pensando.
3: na hora. Bem, Camila, obrigado, obrigado a você, Marcelo, obrigado por tudo, entendeu? Pelo, pelo, pela acolhida, né? É, obrigado, Rabicó, por, pela indicação, né? Porque... É, Sempre assim, a gente a está gente sempre alinhado, né? né, Rabicó? Alinhado e aliados. Isso. Yes. E, e também né, é, as falas né, do Ivan, do Magrão, né, com relação a toda essa questão de. de, de de, de nos incluir né, né, na, na, nas suas trajetórias, porque acho que isso é importante, isso é bom saber, que isso, é, isso, é, isso é gratificante, saber que a gente né, tem realmente algo que a gente construiu dentro desse tempo de convivência, de trabalho, de coisa, né, porque está aí. Marcado, então sempre nos torna uma referência nesse trabalho, né? Acho que a gente precisa avançar mesmo e criar as possibilidades e as possibilidades estão postas, né? compostas aí as possibilidades para que a gente possa avançar nesse trabalho que a gente tanto acredita com relação à iluminação, aos espaços cênicos, à convivência, ao entendimento do que a iluminação é importante, né? Sobre a questão de valorização do trabalho do iluminador, mesmo que ele venha a ser um eletricista, como o Ivan falou, porque talvez um eletricista Entendeu? seja mais valorizado economicamente, financeiramente, do que o iluminador, onde o Estado não pensa a questão técnica dos espaços. Né? Então, que, que as oportunidades vêm e que a gente continue lutando por isso, né? lutando. Né, a, gente, a gente já vem já numa trajetória de lutas antiga aí de propostas e de necessidade de concurso público para todas as áreas técnicas da gestão pública de cultura e isso só não acontece tanto no estado né aqui na capital né pelo menos e, e, e é, no estado né e aqui na capital né pelo menos aqui na capital a gente tem um, uma, um foco nisso e tem discutido muito isso e tem tentado é, embarcar isso aí, a gente não conseguiu em momentos mais progressistas, que deveria ter conseguido, né porque muitas coisas é, 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 o Estado progressista não cuidou de garantir as políticas de Estado, então uhum. fica as políticas de governo tentando esfacelar tudo que foi construído, né, ou, ou então se apropriar das outras então vamos seguindo em frente com o nosso o nosso fazer e tentando buscar o que for possível e vamos lá para os nossos encontros futuros e nos agregar também a esse trabalho também que a ideia da, que a ideia da ideia luz faz no sentido de de que, de, do que que a gente pode dialogar, né? Porque não adianta também a gente se recolher ao nosso estado umbilical e não também dialogar com os outros foros. Tem que buscar esses espaços de diálogo, como esse que foi possibilitado agora para que a gente, né, avance, né?
0: E só cresce. Sim. Bom. Vale bom ó... com Vocês. Luz. Em nome do Marcelo, para nós, né? <risos> em nome do Marcelo e meu, assim, muito, 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 muito obrigada por essa conversa, por esse diálogo de hoje. Foi muito bonito ouvir cada história de vocês e, sobretudo, perceber essa trajetória né, de profissionais que começa com Lenine, vem com Ivan, vem com Rabicó, depois Magrão. Isso é muito lindo e ver como que vocês estão nesse movimento de construir e compartilhar conhecimento dentro dos lugares onde vocês habitam. Acho que isso é que faz né, o que ficou muito forte para mim no diálogo de vocês hoje é esse movimento de compartilhar e querer cada vez mais agregar pessoas, esse diálogo que o Lenin tanto fala, né, de reconhecimento, acho que é uma realidade que infelizmente, felizmente, não é só daí, né, do Acre, a gente vive esse não reconhecimento em outros lugares também, é, mas são, somos nós, né, profissionais, que vamos movimentar e, e tentar mudar essa situação que está, então ver esse movimento de vocês, essa luta e, e todo esse compartilhamento e companheirismo né, é muito bonito, gente, muito obrigada por vocês compartilharem isso com a gente, foi muito gostoso. E aí, ó, já vou, eu quero deixar ficar aqui uma intimação ao vivo, gravado, não vai morrer. Quero, né, Rabico já veio aqui participar de um outro programa nosso, que é o Criação. Então, já sejam intimados. Ivan, Magrão, Lenine, chamaremos vocês para participarem desse outro programa, para vocês falarem de um processo de criação de vocês. Oh, em breve, eu legal. entrarei em contato novamente.
5: Legal. Por favor, estamos aí.
0: Oba! E, gente, seguinte, muito ó, boa. fazia aquele merchan rapidão, é... já se inscreveu no nosso canal? Se não, se inscreva, compartilhe o vídeo, deixe o joinha, aciona o sininho, isso são movimentos que vocês podem fazer aqui e contribuir muito a gente dentro do canal. A gente tá no Instagram, Facebook e Telegram, por lá a gente conta tudo o que vem, vai acontecer no canal, estamos nas plataformas de podcast, esse canal hoje é totalmente independente, se você quer e pode nos ajudar com dinheiros, a gente tem alguns formatos, um deles é o Cifrão, que está aqui na conversa do chat ao vivo, o outro é tornando-se um membro do canal, uma membra do nosso canal, aqui embaixo na tela tem uma tagzinha. Se você está assistindo no gravado, no futuro gravado, você também pode contribuir com Valeu, é só clicar que tem o passo a passo para contribuir e hoje a gente está com uma campanha coletiva para poder renovar a nossa plataforma de transmissão que é o abacaxi então se você vem dividir esse abacaxi com a gente minha gente a gente precisa renovar são 400 dólares essa campanha está aberta até setembro quem puder e quiser entra lá no site abacaxi com shi e coloca Stream art para o da ideia luz ou sol da ideia luz e toda contribuição será bem-vinda. Eu já quero deixar o meu agradecimento a vocês que estão aqui com a gente até agora que ficaram o programa todo. Muito obrigada pela presença. É por isso que esse canal acontece, é por essa mistura gostosa de vocês aí do outro lado, essas pessoas maravilhosas que estão aqui. Marcelo e eu firmes e fortes para fazer acontecer. Então, muito obrigada pela presença sempre, sempre, sempre. E é isso, gente. Mais uma vez, obrigada. Foi uma delícia passar essa Legal. noite com vocês.
5: Maravilhoso. Obrigado, Camila.
1: Valeu.
0: Fiquem bem. E esse Fiquem foi bem, mais bem. um. Esse foi mais um da ideia Luz Férias. Semana que vem tem mais, gente. Beijos.
2: Tchau.
5: tchau Abração bem. Tchau, tchau, tchau Camila.
2: Marcelo. Tchau Camila. Valeu Castela. Um abraço, Nini. Tchau, tchau Valeu, valeu,
5: valeu. Um abraço, gente. Tchau, era.
2: Até. Tchau.